0: et bienvenue dans euh, notre treizième épisode de Screenplay épisode un petit peu spécial puisqu'il sera en crossover avec euh, un, une, un numéro de season 1 <rire> à l'occasion d'Halloween euh, nous faisons donc un spécial euh, On se fait peur et euh, pour ce faire j'accueille avec moi comme d'habitude Ursula Michel, comment vas-tu Ars
1: ben, Très bien, très bien, très bien et
0: euh, mon compagnon de Season 1, Alexandre Letraine, qui vient nous rejoindre pour parler, je crois, euh, notamment d'un genre qui l'infectionne particulièrement.
2: Exactement, et je trouve qu'un épisode d'Halloween sur les slasheurs qui porte le numéro 13, ça ne s'invente pas.
0: C'est excellent, c'est formidable, c'est magnifique. Mmh, ça
2: n'aurait pas pu être plus raccord. Mmh.
0: Ça n'aurait pas pu être plus raccord. Et eh ben justement, pour cette émission, on va, on va faire simple, hein, on va parler d'Halloween, des films, euh, et on va mettre face à face euh, le film de John Carpenter de 1978 et le film de Rob Zombie de 2007. Euh, bon, est-ce que vous êtes, j'imagine vous êtes des fans tous les deux
1: oh, Oui, oui, euh... hein, des... oui, oui bah, c'est quand même un grand film Halloween, hein, c'est un peu... Euh...
2: Allez. Fan, Allez. Du, fan, fan du film euh, d'origine euh, beaucoup plus que du film euh, du remake, du remake. Euh, et puis fan par contre du genre
0: et justement, et tu fais bien, tu me fais la transition, merci Alex, parce qu'on ne va pas trop se cantonner uniquement à ces deux films-là, même s'il y a pas mal de choses à dire. On va aussi parler de manière un peu plus générale du slasher film, euh, genre à part entière euh, né au tout début des années, à la fin des années 70, début des années 80. Euh, et puis, bah, écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite euh, avec notre morceau de, de citrouille de ce numéro. We'll Halloween est donc notre thème de ce numéro et peut-être commençons tout de suite avant d'entrer dans les films par parler euh, du slasher film de manière plus générale euh, et, et euh, je vais laisser honneur aux dames euh, mais je voudrais que vous me disiez tous les deux comment vous avez découvert enfin avec quel film vous avez découvert le genre et qu'est-ce qui vous plaît dedans
1: euh, alors moi j'aurais je, je, du mal à dire le, le premier que j'ai vu parce qu'il y a un moment donné où j'ai commencé à en voir beaucoup alors c'est à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître c'est l'époque où il y avait des vidéoclubs où il y avait des grands rayonnages qui étaient classés par genre avec des vieilles cassettes vidéo et il y avait forcément un rayon horreur et très rapidement je suis allée vers les, les jaquettes de, de slasher, je ne sais pas trop pourquoi j'imagine que ça devait être à guicheur quand je ne sais pas, je dois avoir une petite dizaine d'années et je pense que ça s'est joué entre je dirais bah, les griffes de la nuit et Vendredi 13. Voilà, c'est les deux premiers en tout cas vraiment marquants euh, dont, je me, dont je me souviens.
2: Euh, moi je dirais d'abord que je, je, je suis pas, pas d'accord pour dire que le slasher est né, enfin il est né, il a pris son envol à la fin des années 70, pour moi l'un des premiers slasher, c'est pas forcément le premier que j'ai vu mais euh, ce serait psychose assez paradoxalement parce que finalement on est un peu là-dedans, euh, Norman Bates euh, euh, à l'instar de tous les criminels dont on va parler ce soir euh, se grime euh, pour tuer des femmes à coups de couteau, enfin euh, il se grime, euh, on dira pas comment, enfin il se grime pour le faire, euh, moi non plus je saurais pas vraiment dire le j'ai vu, vu en premier euh, en tout cas certainement l'un de ceux que je préfère le plus, euh, peut-être au, au risque de, 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 de vous étonner vous et d'étonner ceux qui nous écoutent mais ce sera Scream le premier que j'ai vu euh, une bonne vingtaine de fois euh, et dont j'adore notamment la scène d'intro euh, du tout premier qui est je trouve vraiment génial qui est le tueur dans Vendredi 13
0: <rire> ouais ouais ouais
2: <rire> Non mais cette séquence je trouve qu'elle fonctionne extrêmement bien et que voilà, donc euh...
0: Euh, Alors, juste euh, pour te répondre Alex, Psychos, t'as absolument raison, c'est juste qu'on appelait pas ça encore Slasher film. Bon, ça a commencé non. un peu plus tard, c'est juste ça, mais t'as absolument raison, d'autant que c'est une des influences majeures d'un des films dont on va parler, à de nombreux titres, donc euh, si tu veux bien on le laisse un petit peu de côté et puis on en parle un petit peu après. <rire> mais, mais bien sûr euh, mais, euh, mais euh, évidemment euh, alors pour moi ce serait euh, les griffes de la nuit euh, sans aucun doute je pense que c'est le premier que j'ai vu euh, donc euh, The Nightmare en Elm Street de Wes Craven euh, D'autant plus qu'il y a une vraie composante fantastique Qu'il n'y a pas forcément euh, dans les slasher qu'il y a dans les griffes de la nuit Donc je pense que c'est un petit peu ça qui m'a fait rentrer dans le genre Mais après très vite très vite très vite Les Vendredis 13 et Halloween euh, sont venus euh, Vraiment très vite Et un petit peu plus tard Massacre à la tronçonneuse Qui reste quand même Qui, bon, qui reste un peu plus difficile à voir enfin Qui est un peu plus violent que les autres euh, mais après, vous m'avez pas pas... Pas,
1: hein. pas pas tant que ça, dans le sens où si, si tu revois Massacre à la tronçonneuse, il y a énormément de séquences qui sont hors champ, en fait.
2: C'est vrai, mais il y a. Qui... Enfin, enfin, la première... Une des... enfin, en même temps, la première scène à coup de masse sur la tête euh, de je ne sais plus qui qui se met à rebondir, tressaillant sous les coups, euh, c'est quand même euh, extrêmement, euh, extrêmement so violent et extrêmement participatif. Ouais, c'est. Le mec mais... est accroché au croc de boucher, enfin voilà, c'est.
1: Mais il est, il est souvent qualifié de film, l'un des films, l'un des slasheurs les plus violents, c'est peut-être pas, euh, si tu mets bout à bout toutes les séquences de, de meurtre du film, c'est peut-être pas celui où il y en a le plus, au final, alors, je pense. Alors après, c'est
0: je... le, le seul de tous qui a été classé X, euh, donc interdit au moins de 18 ans, euh, alors que les autres étaient euh, euh, R, enfin classé R, donc c'est interdit au moins de 17 ans ou 16 ans, je crois, 16 ans, je pense.
1: Euh, ben, J'en profite, vu que tu parles justement des, des sorties euh, R et, euh, et X, le, pour, fin, pour moi, je pense, le, le premier slasher, il est, euh, il est avant, euh, même Massacre à la tronçonneuse et avant Halloween, il date de 71, et c'est un film italien qui s'appelle La baie sanglante, de Mario Bava qui était vraiment connu pour faire des dialos, donc un, un genre particulier qui n'est pas nécessairement du slasher, mais voilà où il y a des crimes avec euh, beaucoup de fétichisme, enfin, il voilà, y, euh, y, a, y a des symboles très forts qui reviennent dans tous les dialos. et Bava fait en 71 un film qui n'est pas un dialo et qui est à mon sens vraiment le, le, le premier slasher qui sera d'ailleurs très très largement pompé dans le premier Vendredi 13 donc pour oui. ceux qui n'auraient pas vu je, je conseille vivement la baie sanglante c'est une vraie surprise pour le coup oui
0: alors en plus euh, on admet quand même globalement que le diallo est une des inspirations aussi du slasher film, euh, du mmh. slasher film américain donc euh, évidemment euh, Bava même Argento enfin des gens comme ça euh, c'est des gens qui euh, qui ont fait un cinéma mais un petit peu peu différent euh, pour je, le pour... Je, je suis totalement hermétique euh... oh, voilà mais c'est très particulier le jallo il y a, ya vraiment une ambiance euh, malsaine mais à tous les niveaux enfin euh, c'est vraiment très très particulier euh, des couleurs euh, souvent euh, assez criardes, euh, des, des choses comme ça c'est très, stylisé. Ouais, très oui. stylisé mais pour revenir à massacrer à la tronçonneuse je pense que c'est aussi il a un côté beaucoup plus sale que les autres beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, tu vois primitif primal un truc euh, un peu plus trash quoi je crois. Euh, mais pour en revenir
2: euh, à ma question, c'est D'ailleurs, petit oui. pardon, petit petit point commun, on y reviendra tout à l'heure. Euh, à ce film là, mais petit point commun entre entre Leatherface et Norman Bates, ils sont tous les deux inspirés du même tueur en série qui s'appelle Ed, Ed Gein. Absolument. Et, et qui a joué dans les années 50 aux États-Unis. Et d'ailleurs qui est aussi servi d'inspiration à un autre tueur en série qui est Buffalo Bill. Euh, on l'avait dit dans cette émission quand on avait parlé d'Anibal Lecter
0: Exactement j'allais le dire Nous en avions parlé euh, je crois que c'était l'émission L'épisode numéro 7 euh, Où nous étions il déjà Où nous étions ouais,
2: tous les trois Et qui a failli se finir comme dans un slasher avec Ursula Tellement on n'était pas d'accord ouais,
1: Absolument <rire> c'est vrai Mais on a pas de couteau donc tout va bien. <rire> ah,
2: bien
0: Mais du coup Urs Qu'est-ce qui te plaît toi dans les slasher Qu'est-ce qui fait que le, le, le film Que as envie de voir un film où, où en gros tu as un type qui massacre des gens pendant une heure et demie
1: bah en fait, moi ce qui, ce qui me plaît en fait dans Slasher, c'est euh, la codification du genre. Alors elle, elle, elle date effectivement de, du milieu des années 70, en gros, et qui, et qui vont, tout, toutes ces choses-là vont être reprises avec une intelligence redoutable, et ça je suis tout à fait d'accord avec euh, dans Scream, où tous les codes vont être justement récupérés et, et démontés petit à petit. Voilà, c'est le côté déjà les cibles, c'est forcément des adolescents. Il y a toujours un groupe absolument parfaitement archétypale, mais du coup qui fonctionne à mort. Tu as toujours la pom-pom girl un peu idiote, euh, le, le sportif, la fille un peu intelligente. L'idée de la virginité qui serait une espèce de carapace de protection vis-à-vis -vis du tueur. Donc voilà, c'est tous ces codes-là, en fait, que je trouve particulièrement jouissifs Et après, c'est vrai que le, le meurtre, alors c'est Hitchcock qui disait qu'il aimait euh, filmer les scènes de, de meurtre comme des scènes d'amour. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste là-dedans dans le sens où les scènes de meurtre sont souvent euh, beaucoup plus euh, intéressantes en termes de mise en scène parce qu'elles obligent finalement le, le réalisateur à à, euh, à, à tenter des choses un peu nouvelles, à tenter des, des, des choses qu'on n'aurait pas forcément vues dans d'autres films d'horreur, au sens large. Je pense par exemple à une séquence de, puisque tu le citais, les griffes de la nuit, quand la jeune fille est dans son bain, et qu'elle est, est à moitié en train de s'assoupir et pas vraiment, elle se réveille un peu, et à chaque fois tu as les griffes de Freddy qui apparaissent dans, dans sa baignoire, comme ça, entre ses cuisses. Et du coup il y a quelque chose d'en même temps éminemment sexuel, mais c'est jamais consommé, et du coup, tu as des idées de mise en scène absolument hallucinantes. Et que ce soit là pour le coup dans Halloween, dans Massacre à la tronçonneuse, dans Scream, enfin à peu près tous les slasheurs, bon alors pas forcément les suites, on en parlera peut-être, parce que les slasheurs ont été aussi souvent euh, le, le terreau de franchise plus ou moins dévoyé avec les années, mais les premiers du genre, même le premier Vendredi 13 par exemple, fonctionnent vraiment bien, enfin il y, y a vraiment une... Une, une vraie mise en danger, je trouve, de, du réalisateur dans sa, dans sa fonction de mise en scène. Et du coup, pour le spectateur, je trouve que c'est beaucoup plus jouissif que la plupart des films fantastiques ou des films d'horreur un peu simplistes qu'on a pu avoir dans la, la même époque.
0: Euh, et toi, Alex, qu'est-ce qui t'attire dans ces films
2: Moi, je ne suis, suis pas justement euh, client de, 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 de ces slashers sur un peu fantastiques comme c'est comme le cas de de, de, des griffes de la nuit ou de Jason dans l'espace enfin quelque chose comme ça vous voyez euh, moi j'aime bien la, la peur quand elle est réaliste j'avoue que demain le mec qui va me enfin réaliste entre guillemets en tout cas qui est dans le réel euh, demain le mec qui me proposera un, 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 entre guillemets un remake des griffes de la nuit sans le côté surnaturel mais avec le personnage de, de Freddy Krueger m'intéressera beaucoup parce que je trouve que le personnage en lui-même fait flipper euh, la bande son est vraiment efficace mais dès qu'on bascule dans l'horreur moi bon, on me perd à ce moment là donc euh, euh, moi ce que j'aime bien aussi c'est quand on c'est ce jeu finalement du, du tueur mystérieux. Euh, sur lequel on va apprendre des choses euh, c'est pour ça que je suis moins client au, fil, au fur et à mesure des années euh, de ces franchises qui, est, qui se sont simplement focalisées sur un, un tueur armé d'une seule logique qui est de tuer et qui revient finalement euh, pour tuer simplement donc moi c'est pour ça que j'étais plus sensible à ces, à ces personnages dont on apprenait encore des choses ou en tout cas qui... Euh, par exemple dans la saga des Scream où à chaque épisode on avait un nouveau tueur finalement qu'il fallait identifier mais où on apprenait aussi des choses sur la vie des personnages donc euh, qui fonctionnait peut-être un peu à la manière d'une série et un peu moins à la manière d'un film donc euh, donc voilà mais je, je, je saurais, j'aurais du mal à, à déterminer ce qui me plaît vraiment dans le genre euh, je sais que c'est en tout cas c'est quelque chose qui m'a euh, assez vite euh, plu moi je sais que la saga des Halloween par exemple, je dis, de, oui des Halloween je les ai tous vus même ceux qui sont derrière même quand on découvre que Michael Myers appartient à une secte mmh. euh, voilà, mais, euh, mais c'est bon, euh, je suis un peu moins client, je dois, je dois avouer par exemple, de, euh, dans le duel Michael Myers-Jason Voorhees, je serai un peu moins client de Jason Voorhees, voilà.
0: Euh, alors, il y, y a un truc quand même qu'il faut dire, c'est que tous les films qu'on a cités là ont quand même en commun de mettre en scène un tueur masqué. Hum. Mm. Euh, que ce soit Leatherface, que ce soit Michael Myers, Jason Worries ou... Bah alors, Freddy il est pas masqué mais il est brûlé euh... Il est défiguré. Comment
1: Il est défiguré donc c'est comme s'il était masqué.
0: Et je crois que c'est Ghostface, euh, le, le ouais. tueur de Scream. Euh... Le pêcheur aussi. Comment
2: Le pêcheur aussi.
0: Le pêcheur de... de c'est Urban Legend... Non pas Urban Legend, c'est Souviens-toi l'été dernier. Le pêcheur avec ouais. un crochet, ouais. Euh, qui est pareil, pas masqué, mais il a toujours une capuche, donc on voit jamais son visage. Euh, donc c'est effectivement. Alors, euh, moi j'avoue que du haut, mais je sais pas, j'ai dû découvrir ces films de 13-14 ans ou quelque chose comme ça. Il euh, y avait le côté euh, suivre les aventures de parce que du coup il y avait déjà pas mal de films. Donc suivre les aventures d'un espèce de super vilain d'un film à l'autre. Euh, donc ça c'était un côté que le côté un peu sériel que justement moi j'aime bien dans, dans dans les slashers. Mmh. Euh, et puis surtout, il euh, y a quand même des putains de réalisateurs qui ont fait euh, des slasheurs. Parce que, euh, bon, euh, John Carpenter pour Halloween, euh, voilà, Wes Craven avec Les Griffes de la Nuit. Alors, c'est peut-être pas un réalisateur de génie, mais en tout cas, sur cette franchise-là et quelques autres films, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, et les Scream J'allais y venir, j'allais y venir. Et les Scream qui ont littéralement relancé la mode du slasher avec un film. Donc, euh, mmh. Qui d'ailleurs reprend beaucoup du premier euh, Freddy euh, Les décors euh, Les personnages ça ressemble beaucoup hein, Vraiment il y a, a un espèce de mix des deux Et d'ailleurs je crois qu'il y a une scène Où tu vois un, un mec qui nettoie les, les, Le couloir du lycée qui est vraiment Absolument. habillé comme Freddy Avec le t-shirt ouais. vert et rouge Le chapeau tout ça c'est
2: juste, juste avant le meurtre du directeur
0: Oui ouais, c'est ça
1: Absolument raison, complètement
0: Donc, euh, Et c'est vrai que Et ça on en reparlera quand on parlera d'Halloween C'est des films, alors peut-être euh, Pas tous Mais il euh, y a beaucoup d'entre eux qui sont des films référents Halloween euh, c'est pourri de références partout euh, C'est des films qui font référence Alors à d'autres choses, hein, à psychose à d'autres films euh, des années 50, 60 Mais il y a beaucoup beaucoup de références et puis je trouve tout simplement que ce qui est intéressant dans le slasher C'est qu'en fait quand tu vas voir un slasher Tu sais d'avance que le film Ça va être un mec qui taillade des gens Et tu te mets dans un état où en gros L'idée c'est de savoir quel degré de De peur ou d'horreur je sais pas Tu es capable de supporter, tu te mets un peu un espèce de défi Tu sais de jouer à se faire peur en fait Et j'aime bien ça moi J'avoue que sur certains films Et par exemple sur Massacre à la tronçonneuse Ça, ça marche très bien Et je trouve que Massacre à la tronçonneuse est flippant Parce que justement il te fait monter l'attente le, le, de peur ou en tout cas le, le niveau que tu estimes du film à un niveau très très haut ce qui n'est pas forcément le cas d'Halloween qui est quand même assez gentil quand tu le regardes aujourd'hui
2: et c'est pour ça que moi je ne suis pas client des remakes qui ont été faits euh, de tous ces films euh, c'est pour ça que je suis pas forcément hyper client même si y a des choses que j'aime bien dans le Halloween de Rob Zombie euh, je n'aime pas quand ces slashers qui étaient déjà dans un genre propre à l'horreur ont basculé dans leur remake dans quelque chose qui s'apparentait beaucoup plus à cette vague qu'on a eu pendant un moment qui sont les, les torture movie euh, oui, où les on était là où on Ouais, on allait vraiment dans le gore, dans le dans le ultra gore, euh, et le, le, le premier le, le Halloween de Rob Zombie, le 1 ou le 2 d'ailleurs, vont, vont hyper là-dedans, le remake de Mass à la tronçonneuse ou même le, le, le préquel de Massacre à la tronçonneuse, il va à fond et, euh, et je trouve que ce sont des films qui, euh, qui les remakes en tout cas, ils ont perdu. Enfin, on, voilà, c'est là que l'intérêt pour moi c'est dilué avec le temps. C'est que je préfère à la limite me replonger dans un, dans un vieux film parce que la, la structure et la, la construction de, du suspense euh, fonctionne beaucoup mieux parce qu'on voit moins. Ouais, voilà. sachant quand même
0: que le, on en reparlera après, mais le Halloween de Rob Zombie est quand même assez soft, quand même quand tu le vois aujourd'hui, euh, surtout en plus quand tu le compares avec le reste de la filmo de Rob Zombie.
2: Certes, enfin les, les scènes de meurtre de Michael Myers dans l'hôpital psychiatrique dont il s'évade sont quand même très oui, moins que, que celles de John Carpenter. Euh,
0: C'est beaucoup plus violent que l'original, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ah. Euh, et donc du coup, alors sur le slasher en lui-même, euh, peut-être Urs, tu nous as parlé du, du film de Bava euh, qu'est-ce qui différencie mmh. Qu'est-ce qui fait que c'est pas un diallo déjà et que c'est plutôt un slasher pour toi
1: euh, ben, Déjà euh, au niveau scénaristique, puisque ça met pas en scène un, un tueur euh, ganté de cuir avec un couteau euh, qui court après euh, des, des femmes, mais tu es dans, euh, en tout cas dans, dans la deuxième partie du film, enfin je ne vais pas tout dévoiler, mais disons qu'il y a un moment donné dans le film, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près, où tu arrives dans une espèce de camp de vacances et où tu suis des jeunes. Et non, mais vraiment, et il y a une séquence, par exemple, de meurtre qui a été parfaitement reprise dans Vendredi 13 quand le mec se fait embrocher dans son pieu, ah, dans son est... lit. C'est une scène qui est, qui est dans le Bava. Et du coup, il se enfin, il a vraiment pris un tournant, parce que Bava, c'est un peu le, le, le maître du diallo. Il a, il a commencé même avant euh, Dario Argento, donc il est vraiment considéré comme, comme le maître du diallo. Et à un moment donné, dans les années 70, il s'est dit, il y a peut-être une autre façon d'envisager euh, le, le meurtre finalement à l'écran et du coup il a posé des bases qui, qui vont être après reprises et par Carpenter et par, et par beaucoup d'autres donc moi je le considère vraiment comme un film euh, très différent enfin vraiment c'est pas un giallo pour le coup et c'est ça qui est intéressant c'est quand on connaît un peu la filmo de Bava c'est à quel point ce film là est très très différent du reste de sa filmographie
0: euh, d'accord euh, et effectivement le, le giallo c'est quand même un petit peu différent euh, et c'est marrant oui, oui, parce qu'il y, y a un réalisateur qui est à peu près contemporain à l'époque dont on parle, euh, donc euh, fin des années 70, début des années 80, c'est De Palma, qui a quand même beaucoup fricoté et avec le giallo et avec le slasher. À cette époque-là, ouais. notamment. Avec des, Moi, je dirais, je
1: dirais plus avec le Diallo qu'avec le slasher, mais... Euh... Oh, Body
0: Double, il euh, y a des... Ouais, non, Body Double, c'est pas un slasher, mais... Euh, euh, ouais, avec le Diallo. Mais il y a quand même des, des, des scènes... Dans Body Double, euh, les scènes à la, à la perceuse, euh, c'est quand même assez. Euh, ça fait un peu slasher movie quand même.
1: Oui, après effectivement, il utilise les codes qui sont euh, en gros un type masqué. Comme tu le disais, l'idée du déguisement est très importante et elle est déjà déjà.
0: <rire> Donc peut-être on peut commencer euh, par euh, définir un peu ce qu'est le slasher film. Donc euh, slasher, ça vient de slash qui signifie taillader. Euh, et euh, qui bien évidemment euh, euh, fait euh, allusion au fait que dans la plupart des slashers, euh, euh, les, sla les, les tueurs euh, utilisent des armes blanches même si parfois elles sont mécaniques comme dans Massacre à la tronçonneuse mais, euh, et ça fait généralement le portrait d'un tueur euh, dont parfois d'ailleurs les motivations se tiennent sur un, dans un Twitter dans un tweet euh, qui euh, va effectivement écharper joyeusement généralement une bande d'adolescents, généralement euh, qui utilisent leur période de vacances ou euh, de, euh, de voyage pour euh, beaucoup de drogues et de promiscuité euh, sexuelle et souvent un ou deux survivants arrivent euh, à, à bout du tueur euh, mais rarement de manière définitive puisqu'il a toujours un moyen de revenir Alex tu parlais tout à l'heure de Jason s'il y en a un qui est bien champion des retours improbables c'est bien lui
2: oh, Michael euh, Myers n'en est pas en reste non plus hein. Non, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais
0: euh, Jason, il est quand même euh, mort plusieurs fois, ressuscité, euh, cryogénisé. Enfin, on lui a tout fait à ce pauvre Jason. Hein.
2: Et il tombe même d'une navette spatiale pour atterrir sur terre. Alors.
0: Exactement. Donc le, le genre a priori n'est officiellement avec un film qui s'appelle Black Christmas de 1974. Euh, je sais pas si l'un d'entre vous l'a vu. Non. Ouais. Ah. Ah ben mais il si y a un
1: remake nous... d'ailleurs qui a été fait il n'y a pas oui, très longtemps
0: mais j'ai vu aucun des deux donc si tu peux nous dire deux mots de Black Christmas ce serait sympa parce que moi je ne l'ai pas vu
1: ah mais il est très bien Black Christmas bah, ça se passe dans une je une... co... sais plus comment ça s'appelle mais les, les communautés euh, étudiantes hein. les Alpha, Kappa, je ne sais pas quoi les fraternités qu voilà, une sororité du coup puisque c'est dans un dans une maison d'étudiantes évidemment et un, un, un type va se balader là à la période de Noël. Donc il euh, y a toujours cette idée de choisir une période symbolique. Tu vois, c'est soit la Saint-Valentin, soit Noël, soit Halloween. Enfin voilà, des, des périodes qui sont jour très euh, de
0: la semaine, un vendredi 13.
1: Ou un vendredi 13. mais, mais du coup, c'est intéressant aussi ce, ce jeu toujours de placer dans un contexte très particulier où effectivement tu as une, une espèce de, de, comment on pourrait dire, d'explosion d'une micro-société, en fait, voilà, comment la, 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 la violence atterrit dans euh, une petite cellule, alors c'est une cellule familiale, ou la, la cellule de la sororité, ou la cellule effectivement du camp de vacances, où tout est normalement très bien huilé, très bien organisé et euh, socialement euh, géré, on va dire, et comment effectivement ça arrive là-dedans et ça bouscule tout. Donc Black Christmas et dans cet esprit-là, pendant, nos, pendant les, les fêtes de Noël dans une maison de sororité, c'est euh, Très premier degré, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire comme on faisait les films dans les années 70, c'est-à-dire que ça, ça fait pas de détour, il n'y a, a pas de choses en trop, il n'y a pas de blabla, quand la fille doit enlever son soutien-gorge, elle enlève son soutien-gorge, ça met pas 4 minutes pour savoir si elle va l'enlever ou si elle va pas l'enlever, tu vois, c'est beaucoup plus direct, et du coup c'est très efficace mais c'est très sombre.
0: Bon, en même temps, montrer des nichons dans un slasher, c'est un peu la base, hein.
1: De temps en moins j'ai envie de te dire. C'est
0: vrai, c'est vrai. On voit trois de ans... plus en plus de gore et de moins en moins de nudité. Le monde va mal, les amis.
1: Mais oui, totalement. Ben, on est
0: d'accord. <rire> Euh, donc juste euh, je vais assez vite là dessus euh, 1974 donc Black Christmas euh, et la même année Massacre à la tronçonneuse qui euh, effectivement est un slasher en tout cas il en a toutes les caractéristiques mais un tout petit peu différent je trouve euh, par effectivement son côté euh, très gore très euh, euh, plus Enfin, euh, il y a un côté pour moi il, il est un peu à part Massacre à la tronçonneuse ensuite tout de suite après Halloween dont nous allons parler euh, dans quelques minutes puis vendredi 13 en 1900 donc halloween en 1978 et vendredi 13 en 1980 et euh, toute une série de, de, de films derrière euh, et dans les années 80 et la franchise enfin le, le, le slasher perd un peu d'intérêt à la fin des années 80 et est complètement relancé par euh, Scream et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un genre qui a un peu du mal dont, déjà parce qu'on fait beaucoup de remake ou de reboots euh, et du coup la, les, les amateurs du genre sont pas très surpris, voire assez critiques et deux parce que effectivement comme euh, je crois que c'est toi Alex qui disait ça tout à l'heure euh, le torture porn euh, le, les films à la, euh, à la Hostel ou à la euh, So Jigsaw so.
2: Euh, un... Jigsaw -so, -so aurait pu être un héritage euh, un héritier intéressant de ces de de héros finalement mais euh, euh, c'est juste qu'on est tombé dans un espèce là encore de systématisme de la violence mais le premier épisode de So par exemple moi, je le trouve absolument remarquable euh, il est tr très violent certes mais euh, la construction est vraiment, euh, est vraiment très très bien faite euh, et Jigsaw aurait pu être un, un formidable tueur, euh, tueur en série après euh, ça n'a pas, pas pris c'est bah... juste, ça a pas pris, ça prend, ils ont basculé dans autre chose et c'est dommage. Parce que l'idée derrière ce personnage, l'idée derrière, euh, derrière ce, ce crime, même s'il n'est pas vraiment masqué à proprement parler, il y a quand même cette fameuse poupée qui est là euh, et qui incarne un peu de Jigsaw. Donc, euh, moi je trouve qu'au départ, le, le début était intéressant. Hostel, c'est autre chose. C'est pour le coup un foirage total et juste l'idée c'est de, de, de montrer du gore. Quoi. Exactement. Et il y avait eu cette espèce de. Et alors je crois même qu'il y avait eu une autre tentative il y a quelques temps, euh, Jeeper Creeper. Qui, était, qui avait été fait je crois qu'il en avait fait deux je sais pas si vous vous souvenez de ce
0: ouais, ouais moi j'ai vu mais Jeepers Creeper c'est plus un film de, de boogeyman euh, même si là pour le ah, c'est complètement surnaturel moi pour moi ça se rapprocherait plus de Destination Finale qui parfois ouais. est d'ailleurs considéré comme un slasher où on imaginerait que le tueur c'est la mort pour moi c'est quand même un peu à part on sort un peu du genre là je ouais. trouve euh, et Jeepers Creeper ça ressemble un peu à ça donc c'est pas euh, c'est pas grandiose hein. c'est pas un film euh, très très mémorable
1: bon. Euh, oh, avait... c'est pas ce qu'on a fait de pire hein, quand même hein, parce que effectivement comme tu disais tous les remakes et tous les reboots ce qui ce qui fait vraiment leur euh, leur manque de qualité et, le, et malheureusement euh, pour pour les spectateurs c'est parce que en termes scénaristiques il y a rien enfin c'est écrit euh, la plupart du temps avec les pieds et du coup les mecs n'ont retenu en fait du slasher que euh, d'enquiller des séquences plus ou moins gore avec de temps en temps euh, un ibar e qui passe dans, 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 dans le champ de la caméra. Quoi. Ouais, ça s'arrête ouais. quand même là. Hein. Alors enfin bon, on va, va pas... On pas, va pas, pas va... En fait, les de, de nos jours, c'est plutôt pour ça.
2: Hein. Ouais, enfin on va pas non plus se mentir. Euh, si on accepte certains, euh, certains épisodes de, de, de certains slashers même du passé, euh, quand on prend sur la masse, euh, 90, voire 95% de ce qui a été produit, c'est pas grandiose non plus. Euh, si tu alors, non, mais oui, en fin, euh, les oui, séries, enfin, le sûr. problème c'est que ces, ces, ces films-là, mais même ceux qui n'ont pas de suite, Meurtre à la Saint-Valentin, c'est quand même pas non plus, euh, <rire> c'est quand même pas non plus un chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire quand on regarde, si on prend à part le premier Vendredi 13, qui était vraiment pas mal, si on prend le premier, voire le deuxième Halloween, euh, enfin, euh, moi je pense que, enfin pour moi en tout cas dans cette vague-là, les, les, les slashers vraiment de qualité, qui y, y, vraiment bien, bien foutus. Euh, il se compte sur les doigts d'une main quand même, enfin il n'y en a pas non plus 25 quoi.
0: Ouais, bon alors... Euh, hein, te, je te dis
1: un peu dur <rire> Ouais,
0: je voulais juste répondre un petit peu sur les remakes parce que je, je, je donnerai tout à l'heure mon avis sur le, le Halloween de Rob Zombie, mais euh, en revanche moi il y a quand même le Massacre à tensionneuse de Marcus Nispel que j'aime beaucoup, euh, que je trouve euh, plutôt réussi. Euh, et, et pour moi, alors... Mais c'est moi, hein, là c'est vraiment très subjectif, moins effrayant que le Toby Hopper, bizarrement. Mmh. Euh,
2: Avec Jessica Biel, c'est ça
0: je sais plus euh, je sais plus honnêtement je sais plus mais si
1: bien sûr que tu sais avec Jessica Biel <rire> ouais.
0: non non sérieusement je me souvenais plus parce que je me souviens plus de Laserface de ses plans de la station service parce qu'évidemment il y a un ouais, arrêt à ça. la station service euh, donc euh, et j'avais ai, bien aimé moi ce, ce, ce remake là je l'avais trouvé plutôt réussi euh, contrairement au Conan le barbare de Marcus, du même Marcus Nispel euh, qui là pour le coup <rire> euh, était un foirage total euh, donc euh, bon euh, peut-être on peut rentrer dans Halloween directement comme c'est un des premiers en plus si vous voulez bien est-ce que je peux bien juste sûr, rajouter sûr, un
2: mot sur une tendance euh, du slasher à la télé euh, parce qu'il y a eu quelques tentatives il n'y en a pas beaucoup des tentatives ouais. de slasher à la télé il y, y en a scrim. eu alors il y a bientôt un scream euh, qui arriver sur MTV l'année prochaine, moi j'attends à la fois beaucoup et en même temps je suis assez uh, intrigué parce qu'on vient en plus de nous expliquer que Ghostface ne ferait pas en tout cas au début partie euh, du, du, du paysage de ce Scream là donc ça veut dire qu'on va, va nous emmener sur un nos tueurs, pourquoi pas, enfin j'ai un peu peur donc il y a quand même ce Scream là qui m'intéresse parce que s'ils ils appliquent à la télévision les codes qu'ils ont mis dans Scream, ça peut être intéressant euh, je pense que moi je mettrais quand même Joe Carroll de Following dans la catégorie euh, même si effectivement il n'est pas masqué et que, mais il, a, il joue en tout cas là-dessus et Kevin Williamson qui était le scénariste de, de Scream a euh, à utiliser les mêmes codes dans, dans, dans The Following saison 1 et saison 2 et puis il y avait une tentative qui n'a pas marché mais il y avait une tentative sur CBS qui s'appelait Harper's Island ah oui, je souviens très bien. On, où on avait ça on a repris tous ouais. les codes, c'est-à-dire c'était un mariage sur une île avec une légende, c'est-à-dire un tueur qui a tué plein de gens 20 ans auparavant, et puis il serait peut-être de retour avec évidemment un twist. Et en fait l'idée au départ était de reproduire ce schéma euh, euh, tous les ans, c'est-à-dire à, à, à l'image de, finalement des anthologies, euh, on aurait ce... On aurait ce... de American Horror Story, aujourd'hui on aurait eu des lieux différents avec un tueur différent à chaque fois. Euh, voilà, et puis c'est vrai que... Bah, le slasher, euh, il trouve aussi une, une, un écho dans, dans certains euh, personnages d'American Horror Story. Euh, le clown de, de la saison 4, euh, absolument terrifiant au possible. J'ai pas, euh... pas encore vu. Bah Je mm -hmm. dis juste qu'il est terrifiant, monsieur, c'est tout. Vous allez voir qu'il est assez gore. Euh, et puis, il y a le, fa fa le fameux tueur de la saison 2 aussi qui est là. Oh, ouais. enfin, donc, il y a des choses comme ça. Et puis, bon, à la télévision, il y avait eu aussi l'adaptation de de ça de, de Stephen King ou Tim Curry ou même si le, le, le produit en lui-même est assez mauvais Tim Curry dans le rôle de, de, de ça est, ah oui, est, est vraiment bien. pas mal donc voilà donc il y a tous ces, ces personnages là c'est vrai que c'est un genre qui a du mal à trouver euh, à trouver sa place mais euh, qui retrouve ici et là des, des, des choses John le rouge de c'est aussi certainement un petit euh, un petit écho à ces à ces personnages là donc euh, la télévision elle aurait euh, en tout cas elle aurait des raisons d'adapter de, le genre beaucoup plus qu'elle ne le fait, parce que c'est vrai que la sérialité permettrait ce genre de... ce genre de... de pratique en tout cas, voilà, moi j'attends avec impatience ce, euh, ce, ce film, cette série-là, le ce Scream, l'année prochaine, et puis moi j'attends quand même, même si elle sera pas... Donc j'attends quand même de voir ce qu'ils vont faire avec le remake de le souvenir de l'été Dernier, puisqu'on parle déjà d'un remake pour souvenir de l'été l'été Dernier, cette fois-ci au cinéma. Donc euh, voilà. En tout Ça cas, va. la télévision, le genre il a du mal à voir, le genre il a du mal. Pour l'instant.
0: Ouais, il y, y a aussi l'expérience talker qui, qui est censé... Euh, oui. provoquer le même genre de sensation quoi, du
2: même Kevin Newman d'ailleurs. En tout cas, la... ouais, man... ouais, et la première... La première séquence Stalker est absolument euh, mauvais, mais la première séquence du premier épisode de Stalker euh, est vraiment un écho à, euh, aux séquences de Scream, euh, on, on retrouve les mêmes codes, euh, c'est assez d'ailleurs assez marrant, Blablabla un moment donné quand il va incendier la voiture dans laquelle la fille est prisonnière il a ce petit mouvement de tête euh, un peu ironique pour la regarder qui renvoie évidemment à Scream donc euh, c'est dommage que la série n'ait pas été à l'avenant de, de cette séquence là ça aurait pu être pas mal euh, mais ils en ont fait un vulgaire cop-show euh, euh, et puis bon réunir McGeeQ et Dylan McDermott déjà dès le départ ça sentait mauvais c'est euh... vrai
0: c'est vrai mais alors euh, tu, tu mets le point quand même sur un truc en général sur le slas slasher qui est pas mal et qu'il faut dire c'est que le tueur de slasher film pose <rire> souvent ah oui il a une oui. ou deux positions assez euh, emblématiques, assez euh, iconiques, euh, et il pose, euh, Jason avec sa machette, euh, Mike Myers avec son gros couteau euh, Freddy avec ses griffes euh, Leatherface avec sa tronçonneuse euh, les bras en l'air, enfin ce genre de trucs, c'est...
2: Et mis à part Leatherface, le, 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 le slasher, le tueur de slasher marche
0: beaucoup, il marche beaucoup, oui c'est vrai, et, vrai. En,
2: et il rattrape beaucoup de monde en marchant alors que tout le monde court, <rire>
0: exactement c'est totalement vrai, mais c'est ça qui est bon en fait dans le slasher. En fait, c'est qu'il y a un côté totalement absurde. Et d'ailleurs, quand tu revois même le premier Halloween, j'adore John Carpenter, Big John, c'est euh, un de mes héros. Mais mais il y a des trucs qui sont juste énormes, quoi. Euh, on, on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. Juste dernière chose à dire, c'est que aussi un des points communs, c'est que souvent les slashers sont des films petit budget. Donc il y a un côté toujours un peu cheap dans les slashers slasher films. Euh, en gros, tu as 10 minutes d'exposition, une heure de massacre, 20 minutes de résolution et c'est fini quoi. Ouais. Euh, avec deux décors et demi et euh, les mecs, les acteurs viennent avec leurs propres fringues.
2: <rire> c'est un peu ça.
0: Ok. Quelque chose à ajouter avant qu'on passe à Halloween Non.
1: Oh non, je pense qu'on a fait le tour. Et il serait temps d'aller dans le, le vif du sujet.
0: Alors, euh, coupons dans le vif tout de suite. Euh, et passons immédiatement à Halloween, le premier de 1978 de John Carpenter. Big John. Euh, et. Euh, allez, l'invité en premier, Alex. Euh, ah non, qui, qui veut pitcher Halloween d'ailleurs, pour commencer
1: Oh bah, ben Alex, ah.
2: vas-y. Hein. Ah, ah, voilà, on sent qu'il y a des gens qui veulent se venger de me faire faire des pitchs à tout le monde depuis 5 ans. <rire> J'ai de, de la chance dans
0: Season 1, c'est toujours Sophie qui pique.
2: C'est toujours Sophie, t'as du bol. Euh, écoutez, oh, oh, c'est assez, assez simple. On est dans la petite ville d'Adonfield, on est 24 heures avant la, la fête, la fête d'Halloween et euh, on va suivre donc. Euh, euh, c'est terrible parce que j'ai une. Je n'arrive pas avec les noms, c'est terrible. Euh, même dans les séries que je suis, pourtant, j'y arrive plus. Euh, mais comment s'appelle-t-elle cette connasse de. Laurie, Laurie Strode. voilà. Laurie. Euh, on retrouve dans cette fameuse Laurie Strode qui est babysitter et euh, qui va être retrouve se retrouver confrontée à un fantôme du passé d'Adonfield. Euh, la personne de Michael Myers euh, qui serait en train de revenir à, à, à Dunfield pour se venger euh, parce qu'il se serait passé quelque chose on va pas forcément révéler quoi mais enfin il s'est passé quelque chose dans son, fou dans son passé il a été interné et euh, il est poursuivi par le docteur Loomis euh, qui veut l'arrêter et qui le qualifie d'ailleurs ma du mal à l'état pur du mal à l'état, mmh. ouais absolument j'ai euh... vu dans ses yeux le mal à l'état pur quelque chose qui est repris d'ailleurs dans, dans certains écrits d'un monsieur qui existe vraiment qui s'appelle Stéphane Bourgoin qui a capté les tueurs en série euh, euh, notamment les grands tueurs en série américains et qui a dit ça pour un des tueurs je me souviens plus lequel ça, il dit je, quand je l'ai vu euh, il était face à face à un entretien il dit la même chose que le docteur Loomis sur euh, euh, Michael Myers, il s'est dit quand je l'ai vu pour la première fois j'ai eu très peur en étant face à face avec lui parce que j'ai vu le mal à l'état pur dans ses yeux
0: Halloween, premier avis avant que je laisse la parole à Alex et ensuite que je fasse la fiche technique
1: euh, ben, Au-delà du fait que ce soit un des films séminaux du genre du slasher, c'est un super bon film en termes de mise en scène. Voilà, moi je, je sais que c'est un film que j'ai vu, revu, re-re sur revu. Et je me, je me lasse pas de, de, de la mise en scène de, de Carpenter que je trouve vraiment brillante. C'est la mise en scène qui, qui fait tout, à mon sens, dans, dans le Halloween de Carpenter. Hein. C'est vraiment l'intelligence de Carpenter d'avoir su travailler, comme tu disais, effectivement, c'est le mal incarné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son identité réelle, son, la façon dont on peut l'identifier, elle est très limitée. Il apparaît, il disparaît. De façon d'ailleurs totalement euh, quasi inexplicable. Il y a vraiment presque quelque chose de fantastique dans les, dans les apparitions de, de, de Michael Myers à l'écran. Et les entrées, sorties de champ, à chaque fois qu'il rentre dans le champ, on sait qu'il va se passer euh, un mort, un, un, enfin il va y avoir un meurtre dans, dans les quelques minutes, voire quelques secondes qui suivent. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment euh, C'est un très très grand film. Honnêtement, euh, peut-être pas le meilleur de Carpenter, mais à mon avis, dans, dans le trio de tête de Carpenter
2: oui bah, c'est un film moi, que j'aime beaucoup aussi euh, parce que j'aime cette montée en puissance de, de la tension euh, et c'est ça que, justement qui me, me manquait dans certains des slashers contemporains euh, où on va dans le gore pour le gore, c'est qu'il n'y a pas cette montée de tension qu'on a dans ce film là euh, et tout à l'heure on parlait, on faisait le lien avec euh, Psychose de, de Hitchcock mais dans Psychose de Hitchcock c'était pareil Je veux dire, le, le, le premier crime il survient après trois quarts d'heure après le début du film enfin, c est, c est, c est... on n'imaginerait pas quelqu'un lancer un slash aujourd'hui et dire on fait survenir les premiers meurtres euh, trois quarts d'heure après le début mais non enfin il y, y a cette espèce de, de, de présence euh, Michael Myers euh, il est là et sans être là et cette espèce de chape de plomb qui se pose sur Adam Field et donc sur le spectateur qui regarde le film et qui est assez et qui est assez remarquable euh, là. et à cette espèce de présence de Michael Myers euh, qui arrive à vous faire peur alors que son masque est calqué sur celui du, du cap Capitaine Kirk de Star Trek quand même donc c'est juste complètement Exactement. surréaliste c'est William Shatner je crois qui a servi de Exact. donc c'est quand même complètement délirant euh, et alors je, vous... je défie tout qui compte de retrouver de regarder aujourd'hui le film et de, de penser parce qu'ils ont le masque de, de Capitaine Kirk et ils ont la musique maintenant qui sert de la publicité pour Auchan euh, qui est la bande originale de, de, de Halloween donc c'est très perturbant quand vous voyez ça aujourd'hui et que vous voyez à la télévision euh, mais c'est un film qui est vraiment, vraiment très réussi et, et qui prouve euh, la même chose que Psychos finalement c'est qu'on peut euh, faire quelque chose de terrifiant, incarner un personnage qui est euh, diaboliquement euh, euh, dangereux et diaboliquement terrifiant et sans qu'il y ait pratiquement, pratiquement, je dis bien, une goutte de sang qui soit versée, enfin à l'image, je veux dire, très il y a du sang qui coule, ça n'y a pas de problème, mais il y a très peu de sang qu'on voit à l'image. Très peu effectivement. Et dans, dans Psycho c'est pareil, la scène de la douche évidemment, euh, mais c'est d'abord le noir et blanc atténue beaucoup mais c'est surtout dû à la présence de, de Norman Bates ou de Michael Myers et moi c'est ça qui me plaît, j'aime euh, quand on me prend et qu'on me terrifie avec un personnage donc euh, c'est pour ça que je suis beaucoup plus sensible par exemple à Michael Myers euh, que je ne suis à, à Jason Voorhees ou à d'autres criminels comme ça.
0: Euh, ouais, alors juste avant de faire la fiche technique, je vais juste dans Halloween. Le premier meurtre a lieu dans les 5 premières minutes du film.
2: C'est vrai, je me souvenais plus, tu vois. Non, mais je. Alors, attends, il, y a... il me semble qu'après il y a un long. Euh... Oui, non, mais en fait. Il y a quand même un long
0: couloir. Euh... Je triche un peu, mais c'est effectivement la première scène c'est Michael Myers
2: enfant. Ah oui, c'est ça. Ton... On voilà. nous explique ce qui s'est passé plus jeune. Et, et c'est
0: filmé en, subject... en caméra subjective à l'intérieur d'un masque de clown. Mmh.
2: Euh... Déjà le clown.
0: Et déjà le clown, et c'est assez amusant. Alors juste techniquement, euh, Halloween, le premier donc euh, l'original, c'est un film de John Carpenter. Donc John Carpenter, c'est Assaut, c'est New York 1997, The Thing. Euh, pour moi, les aventures de Jack Burton dans les rues du mandarin qui reste absolument ultime. Euh, enfin, une cinématographie euh, juste hallucinante.
2: C'est pour ça, tu vois, c'est pour qu'avec, c'est pour ça qu'on qu s'entend bien tous les deux, c'est que euh, on a le même processus d'autodestruction personnelle, mm -hmm. c'est-à-dire que on a, on peut avoir des goûts très très assurés et plutôt mm -hmm. positifs. Il faut toujours qu'on tire une balle dans le pied en citant le truc qui va nous plomber notre. Mais
0: non, c'est génial les aventures de Jack <rire> Burton. C'est un film sublime les aventures de Jack Burton. J'ai vu au cinéma les aventures de Jack Burton et euh, c'est une des, un de mes meilleurs souvenirs cinématographiques, c'est d'avoir été voir par hasard ce film là et d'avoir été juste surpris, charmé, ça m'a fait rire. Enfin bon, j'adore ce film. Euh, bref, on fera une émission un jour sur les aventures de Jack Burton euh, dans le, ce film. Donc, on, on va citer que les trois euh, rôles principaux donc, Jamie Lee Curtis, dont c'est le premier rôle à l'écran, euh, joue Laurie Strode. Euh, Jamie Lee Curtis, euh, c'est Blue Steel, Forever Young, True Life, surtout qui est probablement son rôle le plus connu euh, en dehors d'Halloween évidemment. Jamie Curtis aussi, et c'est important, est la fille de Janet Lee. Euh, ce qui est quand même important, puisque Janet Lee joue dans Psychose de Hitchcock, c'est elle qui se fait tuer dans, dans, la, dans la douche, donc euh, c'est amusant. Et euh, dans Halloween, nous avons aussi donc Donald Plaisance qui, doul, qui donc joue le rôle du docteur Samuel Loomis. Samuel Loomis, qui est le nom du petit ami de euh, Mademoiselle Crane joué par Janet Lee dans le même Psychose. Si vous avez réussi suivre c'est que vous êtes très fort. <rire> donc, Moi, suivi. Donald Plaisance, il joue dans aussi tout un tas de films euh, depuis les années 50, euh, La Grande Évasion, THX 1138, tout un tas de films. Et Michael Myers, adulte, qui d'ailleurs n'est pas nommé comme tel dans le générique de fin, il est nommé sous l'appellation The Shape, la, la forme, euh, est joué par Nick Castle. Nick Castle n'est pas du tout un acteur, c'est un vieux copain de lycée de, de Carpenter qui depuis est devenu réalisateur, il a notamment réalisé Starfighter qui est aussi, et là encore je vais me tirer une balle dans le pied, un film que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Comment eh bah, ça fait
1: beaucoup de balles, hein, ce ah. soir.
0: Voilà, à ce niveau-là, on va appeler ça des casseroles.
1: Euh...
2: <rire> J'aime ça, moi, bon, les casseroles.
0: <rire> oui, toi, tu défends Dallas. Tu vas faire. Hop. <rire> Dallas.
2: me fait peur. Moraine me fait peur. <rire> euh,
0: la musique est de John Carpenter. Même si là aussi, dans le générique, on voit Bowling Green Symphonique Orchestra, qui est un truc qui n'existe pas du tout. Le scénario a été écrit par John Carpenter et Debra Hill qui est une de ses co-scénaristes euh, co sur tout un tas de films. Euh, Dean Cudney a, fait, euh, a été chef-op. Le film est sorti le 25 octobre 78, donc tout à, juste avant Halloween aux états unis En France, le, 3, le 14 mars 79, donc très peu de temps après. Il dure 1h31, il a coûté 325 000 dollars, il en a rapporté 47 millions aux USA, et dans le monde, on ne sait pas, mais autant dire que la culbute est juste absolument énorme. Et il a un score euh, Rotten Tomato assez important de 94%. Euh, et on peut le dire, c'est un film assez culte. Euh, Peut-être pour commencer sur ce Halloween, euh, d'après vous, euh, comment, en quoi il pose vraiment les bases du genre pour vous ah non, elle est est là.
1: Pas... Non, 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 je suis là, tu m'entends Oui, oui, c'est bon, j'ai cru qu'on t'avait pas. Euh, non, en euh... non, non, quoi il pose les bases du genre hein, C'est ça ta question. Exactement. Euh, bah, c'est une bonne question, il pose les bases, ben. Bah... Parce qu'il y, y a énormément de, de gimmicks qu'on qu retrouvera après, qui seront récupérés après. Donc le couteau, euh, la, la virginité de la babysitter, qui, qui lui permet de rester vivante un bon moment du film, alors que par exemple sa copine qui s'en va en, en l'air un peu plus tôt dans le film se fait dézinguer avec son petit ami. Enfin voilà, y a ce, ce, ce genre de choses seront récupérées plus tard. Mais euh, je pense que ce qui en fait un film culte avant toute chose, c'est vraiment le, le, la, la qualité. Euh, et du scénario et de la réalisation et de la musique c'est à dire qu'à un moment donné il y, y a comme ça euh, plein, plein de, de bonnes choses qui se retrouvent au sein d'un petit film parce qu'à l'époque c'est un tout petit film enfin, quand il sort ça sort pas comme un, un film avec un énorme battage et du coup voilà, ça, ça, ça prend petit à petit avec les années ça devient un film culte euh, parce que, à mon avis, voilà, il y a les éléments qui vont devenir des codes absolus, ils sont. Et surtout qu'à côté de ça, il y a une vraie qualité et de mise en scène et de scénario, enfin voilà, qui sont quand même des, des atouts assez rares dans le cinéma de genre et dans le slasher en particulier où très souvent c'est pas forcément très bien écrit, euh, c'est pas forcément très bien joué, alors que là par exemple Donald Pleasant c'est un grand acteur, il, il, y a, il y a pas de, de souci. c'est quelqu'un qui connaît son boulot même Jamie Lee Curtis elle est devenue une scream queen absolue en reprenant le, 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 le flambeau à sa maman euh, qui, avait, qui avait œuvré dans, dans, dans les baignoires de, de Hitchcock donc euh, voilà, il y a, y a beaucoup de choses qui font que c'est devenu, devenu un film culte je pense
2: et toi Alex Et qu'elle retrouvera, qu retrouvera dans Halloween 20 ans après. Absolument.
1: Et puis il y a tout un jeu euh, dans ce film de... maman, non, non.
2: Dans oh un
0: oui, à... il a, Effectivement dans Halloween euh, 20 ans après, il y a et Janet Lee et Jamie Lee Curtis.
1: Ouais. Et dans ce film, il y a tout un jeu sur Jamie Lee Curtis. Dans oui, mais... le... Euh,
0: voilà. Ouais, ah, ah, euh, ouais D'ailleurs juste avant de repasser la, la parole à Alex, effectivement je crois que le, le tueur dont s'inspire le plus le Ghostface de Scream qui est quand même à la base une espèce de pastiche du slasher film, il euh, y a quand même ce côté là qui est très présent dans Scream, euh, je pense que c'est Michael Myers auquel euh, finalement le, le, le Ghostface ressemble le plus. Mmh, oh, je... le, le,
1: tu veux dire le, le personnage hein, oui, surtout par le rapport de... à euh, ah,
0: Leatherface, Jason Voorhees, euh, par rapport à tous ces autres -là, personnages-là je trouve que le Ghostface et en plus même le Ghostface, il a un costume de déguisement de carnaval, d'Halloween enfin, c'est un costume qui n'est pas fait pour être esthétiquement joli, c'est vraiment le truc de base tu mets une cape, tu mets un masque et c'est fini quoi
1: Oui mais le, le masque le max fait référence à, à Munch et puis ce qui est intelligent dans, dans, dans Scream de Veskraven, c'est d'avoir euh, dédoublé en fait.
2: Euh, moi je vais être beaucoup plus basique. Euh, je sais pas... Je... Certainement déjà parce que c'est le premier euh, et parce que ceux qui ont suivi n'ont pas forcément tous été formidables. Donc euh, forcément quand tu inaugures entre guillemets un genre porté en plus par un grand réalisateur. Euh, bah ça, ça aide à effectivement à, à poser de fait un peu les, les bases vous êtes le premier vous, avez, vous êtes vous rentré dans un genre qui est plus ou moins nouveau quand même même si on a vu tout à l'heure qu'il y en avait d'autres avant donc voilà après est-ce que, est que tous les autres slasheurs ressemblent à Halloween euh, pas tellement euh, il s'en éloigne assez vite et assez, euh, et assez rapidement Alors après évidemment il y a le tueur masqué mais enfin le tueur masqué il existait, euh, il existait avant Halloween et euh, la résolution du tueur à la fin ou du... je, je sais pas vraiment s'il a, il a posé les bases parce qu'on regarde Halloween c'est un film qui est devenu culte avec les années donc euh, tu l'as dit toi même le score de 47 millions aux états unis c'est pas non plus même à cette époque là c'est pas non plus un carton intégral euh, c'est un film qui s'est construit une réputation avec le temps et vrai. certainement Certainement parce qu'il est entré en concurrence et en comparaison avec les autres euh, et que les autres étaient quand même loin d'être très, très glorieux, euh, que c'est John Carpenter, c'est un grand réalisateur, que euh, j'y mettrais quand même des, 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 des... Enfin moi, pour moi, je mettrais des, quand même des bémols. On peut avoir des bons comédiens dans un film sans qu'ils soient vraiment exceptionnels et honnêtement Jamie Lee Curtis par exemple, elle est loin d'être formidable quand même dans Halloween. Euh, je la trouve pas non plus euh, exceptionnelle. Euh, Donald Pleasance, il fait le job. Euh... Enfin, c'est pas non plus, euh, pas non plus le truc le plus euh, dingue qu'il ait pu faire. Euh, mais effectivement, à bout d'un moment, il y a une espèce de, de truc qui se met en route. Il y a une ambiance. Et là, pour le coup, c'est vraiment une affaire d'alchimie de, 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 qui prend. Prend est ce qu'il prend. Voilà, c'est quelque chose. Tous ces éléments mis ensemble sont pas forcément tous. Euh, je mets la réalisation de côté parce qu'elle est vraiment réussie n'est pas forcément exceptionnel, c'est pas le truc le plus original du monde mais ne sait pas pourquoi au bout d'un moment ça prend et ça se lance et derrière bah, ça donne des idées forcément à d'autres euh, j'ai envie de dire aujourd'hui on voit ça, on pourrait appliquer ça à tous les autres vous lancez un genre, ça marche pas, personne n'en fait d'autres ça marche, bah, tout le monde essaie de copier voilà. Donc, euh, ça pose les bases parce que c'est le premier et qu'il faut bien que quelqu'un inaugure le truc ouais. euh,
0: peut-être ce qu'il faut dire aussi c'est que donc, Halloween c'est un film qui a été tourné en 20 jours Donc autant dire rien du tout euh, que Donald Plaisance lui a fait que 4 jours de tournage donc euh, je pense qu'ils ont adapté l'agenda à celui de Donald Plaisance qui fait que ça a dû être tourné euh, toutes les scènes où il était là d'un coup et du coup ça pouvait être n'importe quoi dans le tournage global donc pour les acteurs c'est jamais simple euh, et effectivement je suis d'accord avec toi Alex moi je le trouve pas euh, exceptionnel je le trouve même, euh, euh, j'ai lu ça mais c'est effectivement il est là que pour sortir une grande phrase dramatique euh, mais euh, mais c'est tout quoi moi je trouve que ce qui ce qui a ce qui
2: fait il, est la... assez il est assez il est assez mécanique comme l'est d'ailleurs Michael Myers enfin voilà a...
0: c'est d'ailleurs intéressant parce que justement moi les, les deux les trois grands atouts euh, que je trouve au film alors je suis d'accord avec vous la mise en scène il y a vraiment des, des choses intéressantes même s'il si y a des plans qui sont euh, pas très beau aujourd'hui, en tout cas des transitions qui sont malheureuses, il y a plein de petits défauts mais bon, 300, millions, 300 000 dollars pour, mettre le film, enfin, pour faire le film c'est Peanuts, donc je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens euh, mais en revanche, il y a deux choses pour moi qui sont vraiment importantes dans ce film c'est un euh, le, le, le tueur est un, est un personnage à part entière, c'est pas juste un tueur, il, il a une histoire, il a un passé, euh, il a une motivation. Alors, euh, elle n'est pas forcément super claire dans le premier Halloween, mais justement, le, bah, et, et je viens à mon point 2, c'est que justement, il y a un trio qui se met en place où tu as la victime, le tueur, et entre les deux, tu as le docteur Loomis qui est là pour expliquer ce, que, ce qui se passe du côté du tueur d'une certaine manière et donc nous, nous lui donner pour moi lui donner un peu euh, pas que cher mais lui
2: donner aussi un peu une histoire et, et ben bah, je et... suis pas d'accord avec toi c'est ça c'est assez étonnant je suis désolé de t'interrompre à cet endroit là, là pas mais pas de... je suis assez parce que je trouve que c'est justement ce qui fait la force et d'ailleurs je crois que c'est dit à, à un moment par loomis euh, c'est que sait justement en fait loomis est là non pas pour moi pour donner du corps et donc une histoire à, à, à Michael Myers, mais pour être un peu la, la, la représentation de la société qui essaye de donner euh, du corps et de, et de dire voilà, ils ont telle ou telle raison. Mais ce que dit quand Loomis dit Michael Myers c'est le mal absolu, est-ce que ce type ne tue pas juste pour tuer euh, Je sais Michael Myers est animé par un désir profond euh, de vengeance, alors c'est peut-être plus présent dans, dans la version de, de Rob Zombie, mais il euh, y a un côté très mécanique à Michael Myers quand il commet ses crimes et au bout d'un moment quand il dit ça, quand il dit c'est le mal absolu, c'est qu'on se dit, bah ouais on essaie de lui trouver des raisons on essaye de dire est-ce que c'est pas ça ou ça, mais en fait c'est juste qu'il est animé pour tuer quoi et c'est le mal, voilà. et le mal il n'a pas de motivation, il tue parce que ça lui plaît, parce qu'il aime ça, voilà et on aime se rassurer, nous la société, et donc au travers de Loomis, on aime se rassurer en disant ouais mais il a fait ça parce qu'il a ça, oui mais il a fait ça parce qu'il a été battu, oui mais... et en fait des fois vous avez juste des gens euh, qui sont mal. et c'est vrai que euh, je sais plus qui c'est qui disait que l'humain est, est mauvais par, euh, par nature, d'autres disent non il l'est pas, il, a il est toujours euh, animé, c'est ça qu'on retrouve, c'est cette dualité là qu'on retrouve dans, dans finalement c'est euh, euh, ceux qui aiment penser qu'on a toujours une raison puis ceux qui disent non il y a quelque chose chez nous qui, chez certains qui peuvent clocher et qui donne juste euh... et c'est ça qui est terrifiant et, et d'imaginer qu'il y a un prédateur comme ça qui est lâché quelque part et qui n'a pas de raison autre que celle de dire j'ai envie de tuer euh, Bah, ça le rend encore plus terrifiant c'est comme quand on s'interroge sur euh, sur le passé, moi je me souviens quand j'étais étudiant en histoire, on s'interrogeait sur un, un personnage démoniaque comme Hitler, et je me souviens d'un article dans, dans l'histoire qui disait, euh, qui titrait « Est-ce que Hitler était fou euh, ?» parce que ça, ra ça, ça rassurait de se dire « il est pas comme nous ». Ben voilà, euh, avec Michael Myers, c'est euh, un peu ça quoi. Et ouais. c'est ça qui est terrifiant.
0: Mais, mais tu vois justement, je crois qu'on… Totalement d'accord avec toi et je crois que justement de plaisance fait les deux jobs en même temps. Mmh, C'est-à-dire à que d'un côté il donne à, à Michael Myers une histoire, un passé. Il a un nom, c'est pas un, ouais. pas un tueur inconnu. Il a un nom. On sait où il était en gros toute sa vie. Hein. Il c'est pas un mythe qui apparaît euh, de nulle part. Euh, et en même temps, effectivement, il a ses phrases et notamment avec le shérif euh, Brackett. Euh, qui euh, sont toujours des phrases du type c'est le mal incarné euh, euh, on ne peut rien faire euh, je me suis battu pour ne pas le laisser sortir enfin des, des trucs comme ça euh, donc euh, je pense qu'il fait les deux en fait mais mm. il, fait, il se met un peu à la place du spectateur en fait c'est la voix un peu du spectateur euh, plaisance et en mm. même temps la voix du scénariste qui veut expliquer l'histoire qu'il y a derrière ces personnages je trouve que c'est les deux, vraiment les deux mm. euh, Urs
1: oui, j'écoute je, je, attentivement ce que vous dites. Je suis un peu d'accord avec les deux en fait. Je pense qu'effectivement euh, Loomis essaie de, de rassurer la, la bonne conscience euh, en essayant de donner une identité et une, une pseudo-explication au crime de Myers alors qu'en fait fondamentalement c'est le mal, point, qui n'appelle pas nécessairement une explication ou une justification. Et d'ailleurs l'enfance de Michael Myers est pas forcément non plus, en tout cas dans le, dans le Carpenter, il n'y a, a rien qui permet de dire, qui permet de justifier pourquoi ce petit garçon euh, va tuer sa sœur quand même.
2: Oui,
0: il a absolument rien.
2: Donc, il euh, est fou. Enfin est le, le premier fou, acte ouais. qui le motive c'est que, est est que ce gamin il a un truc qui... qui, qui... Qui cloche chez lui c'est pour ça que derrière euh, l'idée de dire en fait il est mieux par une espèce d'incarnation et qu'on veut se diriger dans une secte un truc comme ça c'était euh, totalement, euh, totalement délirant et ça, reti ça, ça retirait toute la charpente qui faisait que ça rendait ce personnage terrifiant il n'était plus à la fin c'était un personnage de bd euh, mais au début dans le dans carpenter et même dans le deuxième il c'est c'est un tueur qui il, voilà il est juste euh, fou dérangé
0: c'est vrai euh, et euh, juste pour, euh, dire un mot sur, euh, pour redire un mot sur la mise en scène, il y a quelques plans quand même qui sont euh, vraiment bien sentis. J'en ai deux trois en tête, il y en a un notamment où tu vois Loomis se téléphoner, il est au milieu de la campagne, et tu as un plan sur lui, euh, il téléphone, il dit deux trucs, euh, il se rebarre dans, dans une voiture je pense, et euh, la caméra panote et dans les buissons juste derrière il y a un cadavre. Mm. Donc euh, et ça c'est un plan euh, qui dure quelques secondes mais qui est hyper efficace, qui installe bien la peur je trouve et c'est vrai que la grande qualité je trouve de cet euh, Halloween c'est que euh, il installe très bien la peur parce que objectivement il, il est pas très effrayant en fait il n'est pas très gore enfin il n'est pas gore en tout cas même pas du tout le moindre épisode de Hannibal aujourd'hui est dix fois plus gore que le Halloween de Carpenter euh, mais il installe bien la tension et la peur euh, mm. Je sais pas si vous ah vous êtes
2: d'accord. Ah bah si, ouais, si, si. complètement.
0: Euh, mmh. et, et, et autre chose qui est amusante aussi, c'est que donc Carpenter, qui est quand même un, un grand cinéphile, il fait partie de cette génération de, de cinéastes qui ont grandi avec la télé, le cinéma, euh, place euh, les films qu'il aime partout dans, dans Halloween. Et notamment, euh, c'est amusant parce que as, donc Halloween, c'est le deuxième film de Carpenter, hein, c'est assez tôt dans sa carrière. Et tu un, un plan où tu vois des gens regarder la télé et ils regardent La Chose d'un Autre Monde euh, de Howard Hawks qu'il remèquera quelques temps plus tard pas très longtemps après avec the, le fameux The Thing euh, un de ses chefs dœuvre absolus euh, donc c'est assez amusant de voir les, le, le, que, que ce type met quand même euh, toute sa culture dans le film et je trouve que ça c'est une des choses qu'il aura en commun avec le Rob Zombie dont on parlera après euh, sur le style de, de, de Michael Myers euh, Qu'est-ce que d'après vous on peut en dire Mis à part comme le disait si justement Alex Que son masque, presque trouvé par hasard C'est un masque intégral de William Shatner Repas en blanc Et mm. un peu ébouriffé quoi D'après vous, Mike Myers euh, Vous le mettez comment euh, dans la catégorie des slasheurs C'est euh, un bon tueur C'est un tueur euh, un peu feignant Il est comment
2: bah, C'est un bon tueur parce que euh, En tout cas dans les premiers euh, dans les, dans les, allez, On va dire les deux premiers et, euh, puisque le deuxième est aussi réalisé par Carpenter, mais non, non, non. parce que... Euh... Non, non,
0: il est réalisé par Rick Rosenthal, mais Carpenter a écrit le scénario.
2: Ah, il a écrit le scénario, effectivement. Exact. Mais euh, en tout cas, dans le premier, pourquoi est-ce que c'est un bon tueur mais ben, c'est un bon tueur parce qu'il euh, est là, enfin, il est dans le... Il, est, il, a, il a quand même, malgré euh, tous les codes qui peuvent être un peu... Euh, un, un peu rigolos, c'est à dire ce côté, euh, comme je disais tout à l'heure en rigolant, euh, je marche, je me presse pas et je rattrape tout le monde, euh, il a... Il a ce côté quand même, il a les deux pieds dans le, dans le réel quoi. Euh, avec cette justement cette critique, cette vraie question sur l'interrogation du, du, du mal et tout, euh, il a il a quelque chose, je trouve, de, de terriblement réel, c'est-à-dire il est là et on peut, de par sa nature et de par ce visage assez calme, assez lisse, c'est quoi C'est le visage d'ange, euh, c'est le visage d'ange qui se cache derrière chacun, des, qui se met devant le, en masque devant les, les pires prédateurs, euh, à l'époque où Michael Myers arrive, Ted Bundy a pas encore sévi, mais enfin c'est en où il est en train, donc c'est une, euh, une belle incarnation, on peut y projeter toutes les peurs qu'on veut dessus, c'est un peu le Croc mitten on en parlait tout à l'heure le boogeyman, boogeyman. c'est ça, ça aussi, c'est un peu le croque-mitten, c'est celui qu'on va invoquer, et Michael Myers c'est un peu ça, Adonfield, c'est un peu euh, celui euh, d'ailleurs je crois que dans les épisodes suivants quand on passe devant la maison de Michael Myers c'est un peu l'épouvantail quoi. Donc, euh, et, et je trouve qu'il y, y a ce côté on, on, il y a ce côté assez réel il y a ce côté euh, assez euh, qui le rend du coup absolument terrifiant, moi c'est pour ça que je suis beaucoup plus sensible euh, pour faire peur à des choses qui est dans le réel que dans l'excès et je trouve qu'il n'y a pas d'excès en tout cas dans le premier Halloween c'est ça qui me plaît euh, et c'est ça qui. tu parlais tout à l'heure de cette capacité qu'il a à disparaître et tout mais la dernière séquence de l'affrontement avec Laurie dans sa chambre où il tombe par la fenêtre et où il disparaît juste après il y a cette espèce de présence fantomatique qui le rend terrifiant et surtout ce qui le rend terrifiant dans ce film c'est qu'effectivement on ne sait pas ce qui va devenir derrière et cette espèce de côté un peu systématique de on me tape dessus je m'enlève et je repars on est juste là le, le mal est là, il est en chacun d'entre nous, il est partout, il se distille, et on sait pas, et il nous échappe. Après ça devient une caricature.
1: Ben non, je pense que c'est un, un, bon, un bon tueur, en même temps il n'est pas super efficace, quand tu regardes bien, parce que sur, sur l'intégralité du film, il tue pas tant de gens que ça finalement.
0: Non, 7 morts en comptant les chiens.
1: Oui, en comptant les chiens, donc ça c'est pas énorme par rapport à certains films aujourd'hui où ça désingue une bonne dizaine de personnes, il est relativement souple à ce niveau-là. Mais maintenant effectivement, c'est vraiment l'absence de visage, euh, le, cette espèce, effectivement, comme tu disais, Alex, de, de figure fantomatique qui apparaît, qui disparaît à volonté, euh, qui n'exprime rien. Je pense qu'il n'y a rien de pire, en fait, qu'un visage qui n'exprime rien. Et le, le choix de ce masque-là est parfait parce qu'il n'y a absolument rien qui transite. C'est-à-dire que le spectateur ne peut pas euh, euh, voir euh, la peur ou euh, la folie, la démence, enfin, ce qu'on veut, ce qu'on pourrait projeter. Non! C'est vraiment, du coup, c'est quasiment un miroir tendu. C'est-à-dire, on, on imagine un peu ce qu'on veut. Et il n'y a rien de plus efficace au cinéma que de laisser le spectateur imaginer. C'est vraiment ça qui marche le mieux. Et en plus, soit dit en passant, il a quand même une carrure, le, le, le personnage de Michael Myers, qui est quand même assez flippante.
0: Ouais, c'est vrai, il est euh, Nick Castle, euh, il est un peu ouais. baraque quand même. C'est
1: euh, un, un peu un monstre physique quand même.
0: Sachant qu'il y a une scène dans laquelle euh, on voit son visage adulte et c'est pas lui. J'ai plus le nom de l'acteur qui joue cette scène là, mais c'est pas Nick Castle dont on voit le visage quand il y a une scène où on, il enlève le masque. Enfin, le masque lui est enlevé et euh, c'est pas lui. Euh, Je suis totalement d'accord avec vous. Euh, sachant que euh, je trouve, Il y a deux choses que je trouve intéressantes Déjà Alex tu parlais du Croc-Mitten Il est appelé comme tel dans le film hein, Il est vraiment mmh. appelé Boogeyman, euh, Croc-Mitten euh, et, et je me demande si c'est pas dans ce film là Qu'on a commencé à associer le terme Avec ce type de créature ou de personnage Ça m'étonnerait pas euh, Et moi ce que je, je trouve intéressant Dans Michael Myers de ce premier Halloween euh, C'est que c'est un tueur très euh, efficace. Il n'y a pas il a pas tellement de sauvagerie en fait. Il, est, il tue et puis il s'en va, mais euh, on n'est pas dans, justement dans un truc de gore où on cherche à montrer la mort la plus impressionnante. Euh, S'il peut étrangler, il étrangle. Quoi. Enfin, euh, il va au plus direct, au plus simple, il est très, très, très mécanique. Et je trouve que dans ce Halloween, ça fait partie des choses euh, qui font peur justement. Et c'est son côté aussi fantomatique, c'est que c'est un tueur, à un moment donné, on se dit mais il n'y a rien qui peut l'arrêter. Euh, et c'est
2: juste une machine à tuer quoi. C'est pour moi ce qui le sépare fondamentalement de Halloween de Rob Zombie, c'est ça c'est à dire que euh, dans, Halloween, dans Halloween de Carpenter t'es là, t'es pris par l'attention mais à aucun moment tu te dis putain faut que je me cache parce que là il y a un truc gore c'est pas possible, et dans Rob Zombie il y a ça, c'est à dire il y, y a ces espèces de, 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 de choses un peu symptomatiques, c'est à dire où on est un peu plus dans du, dans du trash, dans du gore et, et où là moi ça ne prend plus sur moi en tout cas, ça, ça ne provoque pas le même type de réaction euh, moi, avec Carpenter, j'aurais réaction, attraction, et chez Rob Zombie, j'aurais réaction, répulsion.
0: D'accord. Euh, juste avant qu'on passe au, justement au Rob Zombie, euh, un dernier mot sur un point, euh, je trouve absolument fondamental dans ce Halloween de Carpenter c'est la musique. Ouais. Euh, le, le thème, notamment le thème de, de Michael, euh, que vous entendrez à la fin euh, de ce, de ce, de ce théma, de, du thème de cette émission. Euh, est-ce que vous trouvez pas que, qu comment vous, qu -ce que... Quel rapport vous avez avec cette musique, euh, Urs
1: oh bah elle, fait, elle est partie intégrante de la réussite du film. Je pense que c'est vraiment euh, l'idée le, le, formidable de Carpenter, puisqu'il est aussi responsable de la musique. C'est vraiment... Ce, pourtant, c'est simpliste, hein, parce que ce n'est pas un grand musicien. Hein, Carpenter, il met trois doigts sur un clavier. Hein, donc, c'est très minimaliste. Et en même temps... Immédiatement, quand tu entends la musique, alors si tu as vu le film encore plus, mais même sans avoir vu le film, je trouve qu'il y a quelque chose de, de tout de suite un peu euh, poisseux, un peu angoissant euh, qui, qui te met immédiatement dans l'ambiance. Je pense que la musique est vraiment. Euh, on, on peut pas Enfin, je pense que si tu regardes Halloween en enlevant la musique, tu perds énormément du, euh, du, du potentiel effrayant du film.
2: Bah je ne peux pas répéter ce qu'elle a dit, je dirais que, simplement que c'est encore un, un des points qui la rapproche de, de Psychose. C'est que le, le thème de Psychose est aussi indissociable du film que nous l'est celle, celle de Halloween.
0: On est tout à fait d'accord. Euh, ce qu'on ce ce qu peut peut-être juste ajouter sur la, la musique c'est que c'est intéressant à quel point elle est liée au personnage et du coup il y a des thèmes comme ça euh, le, comme le thème de psychose comme le thème, même le thème de Jason qui est assez connu euh, qui euh, sont définitivement liés au euh, boogeyman qui correspond quand entends le petit thème au piano d'Halloween c'est euh, immédiatement euh, tu penses pas à Laurie Strode, tu penses à Michael Myers quoi.
2: je, je n'ai absolument pas en tête le thème de Jason Voorhees par exemple euh,
0: c un, c si je me souviens bien c'est un thème qui fait des espèces de tss, 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 des choses comme ça
2: oui, oui, alors d'accord, oui, ça fait, enfin, oui, je, je vois, ce que tu, je vois le, 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 la partie que tu veux dire. Euh, je le fais le avec ma bouche. Non, mais je vois lequel c'est, ça fait, enfin, je vais démystifier un peu le truc, mais ça fait un, comme c'est lié à un camp de vacances, si tu veux, ça fait un peu des, comme des ersatz de, de cigales dans la forêt que, que vraiment un thème musical pour moi, si tu veux, quand je l'entends. Voilà, c'est pas... J Jason à la canne bière. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Bon, écoutez, sur ces paroles absolument brillantes, je vous propose... Oh mais Je t'emmerde Non, non, je parlais des miennes, là, pour le coup. Non, non, je déconne, je, je déconne. Je parlais des miennes. Mais je euh, déconne. Je, je vous propose que nous passions... On va finir dans un pain de sang. Que nous passions au Halloween de Rob Zombie de 2007. Je, je vous propose qu'on passe le pitch parce que globalement, c'est absolument exactement le même que celui de John Carpenter. Euh... Avant, encore une fois, avant que je fasse la, la fiche technique, euh, Alex, première impression sur ce Halloween ou impression sur ce Halloween
2: Alors, passer l'effet le, passer qui consiste à dire euh, on va moderniser un personnage que j'ai aimé et on va repartir à zéro parce que à la différence par exemple de Jason Voorhees qui lui n'a a toujours connu que des suites, n'a pas eu de entre guillemets de vrai remake si je ne me trompe pas, ça a toujours été euh, on s'inscrit dans la continuité. Ouais. Euh, là Michael Myers' l'idée c'était de, re de revisiter le truc et de le réadapter à un autre univers donc passer cet effet là euh, ça m'a pas particulièrement plu euh, même si je vois qu'il y a une volonté d'être encore plus peut-être dans le dans le dans le côté sale dans le côté euh, euh, dans le côté réaliste dans le côté j'ai l'impression qu'il y a plus de volonté d'expliquer ce qu'est Michael Myers dans celle de Rob Zombie que dans celle de John Carpenter euh, et je trouve que pour moi la seule bonne idée de de, de Halloween version euh, version Rob Zombie c'est ce qui se passe à la fin du deuxième euh, et qui là pour le coup m'intéresse beaucoup euh, voilà c'est la seule chose c'est le twist alors on ne révélera pas si les gens qui nous écoutent veulent le voir mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de malin euh, qui fait qu'on est, on est, on est sorti justement de tout ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire de, de ce côté euh, répétitif et assez mécanique de ce qu'est Michael Myers c'est-à-dire on le tue il tombe et la volonté finalement de transformer Michael Myers en une espèce de, de présence fantomatique donc reprenant ce thème là et pour en faire quelque chose d'autre avec une nouvelle direction euh, qui pour l'instant a priori n'a pas eu de suite donc on saura pas ce que ça aurait pu donner mais, mais en tout cas voilà, ça, passer ces deux éléments là euh, je... non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de... en plus je suis à, plutôt par nature assez réfractaire au gore pour le gore
1: euh, bah non moi je vais, je vais défendre le Rob zombie Zombie d'Halloween euh, je t'imagine euh, moi
2: aussi mais... sur,
1: ouais j'imagine bien mais euh, non, en fait moi ce que je trouve intéressant c'est euh, que c'est pas un vrai remake en fait le de zombie d'Halloween même si effectivement en termes de, de, de pitch évidemment et de même de scénario ça se cale presque à part le tout début mais sinon ça se cale vraiment Quaisant sur, la, euh, près, sur ouais. la même narration voilà sur la même narration que, que Carpenter mais euh, le, le, le parti pris de Rob Zombie, c'est justement de mettre un grand coup de pied dans tout ce qu'on a dit précédemment autour du personnage de Mike Myers. C'est-à-dire que c'est plus une présence fantomatique, c'est plus le mal incarné. On lui donne une histoire, on lui donne un passé, on lui donne une identité, on lui donne une quête, pour le coup, explicité, ce qui n'est pas forcément le cas dans le Carpenter, et ça change complètement la donne. Donc Du coup, ce n'est pas le même film, c'est vraiment une relecture. De, euh, du premier film de, de Carpenter enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu et du coup étant fan de la version de Carpenter je trouvais intéressant qu'un autre cinéaste au demeurant un cinéaste que j'aime bien euh, s'intéresse justement à essayer de euh... parce qu'entre temps le film est devenu culte, le personnage est devenu une légende, mais est-ce qu'on peut euh, comme on pourrait dire rebooter réellement le, le personnage raconter autre chose avec le même personnage, je pense que c'est ça l'intérêt du, du Halloween de Rob Zombie
0: euh, avant de vous donner mon avis je vais vous faire euh, la petite fiche donc c'est effectivement on a dit un film de Rob Zombie alors Rob Zombie il a réalisé La maison des mille morts euh, Lords of Salem dont on a parlé dans notre tout... non, première ou deuxième émission je ne sais plus euh, et The Devils Reject qui est euh, pour moi son meilleur film à ce jour encore euh, vraiment euh, j'adore ce et film tu
1: n'as toujours pas vu The Lords of Salem
0: si si si, si je l'ai vu depuis ah, et d'ailleurs je trouve qu'il ressemble à de nombreux points au Halloween 2 du même Rob zombie
1: c'est tout à fait exact
0: <rire> ouais, hein. il y a vraiment les séquences un peu psychées, euh, oniriques tout ça, ouais. elles font vachement penser au Halloween 2 euh, de, du même zombie euh, dans ce film nous avons donc Scott Taylor Compton qui joue Laurie Strode qui a joué dans Charmed, euh, elle a eu un récurrent pendant assez longtemps il semblerait et euh, 30 ans sinon rien et c'est à peu près tout. Nous avons Malcolm Maldowell, alors Michael Maldowell, c'est orange mécanique pour tout le monde, pour l'essentiel, qui joue le rôle du docteur Samuel Loomis et qui pour le coup là est très différent voire presque opposé au personnage euh, qui a interprété de malplaisance C'est Tyler Mayne qui est une espèce de géant qui joue Michael Myers, est vraiment, hein, il est impressionnant le mec, mais de, en hauteur, en largeur, enfin, je ne sais pas où l'on trouver. Euh, C'est Sherry Moon Zombie, donc le, la femme de Rob Zombie, qui joue Deborah Myers, la mère de Michael. Uh, Brad Dourif, j'adore aussi Brad Dourif euh, joue le shérif Brackett. Dike Fairch joue Michael Myers euh, et je voulais juste citer dedans il y a Danny Trejo qui joue Ismail Kuz qui est un des gardiens de l'asile dans lequel Michael Myers est, 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 euh, est incarcéré et il euh, y a tous les acteurs fétiches euh, de, de zombies qui sont à un moment donné dans le film certaines dans des toutes petites scènes mais ils sont tous dedans tous les acteurs de The Devil Reject quasiment ils sont euh, c'est Tyler Bates Alors c'est marrant il s'appelle Bates qui a fait la musique mm. euh, Il a fait euh, The Devil's Reject déjà mais il a fait aussi quand même 300 où c'est quand même pas une musique pourrie Et Guardians of the Galaxy euh, le scénario a été écrit par Rob Zombie sur la base du scénario de Carpenter et des Braille. Euh, ça a été shooté par Phil Parmet qui avait aussi shooté The Devils Reject. Il est sorti le 31 août 2007 aux États-Unis, le 10 octobre 2007 en France. Il dure 1h50 ou 2h2 si vous regardez la Director's Cut. Euh, il a coûté 15 millions de dollars, il en a rapporté 58 millions aux USA, 21 millions euh, hors USA pour un, un confortable total de 80 millions de dollars, c'est une très grande réussite. En revanche, il n'a qu'un minuscule score de 25% à Rotten Tomatoes, même si les avis pour le coup, des internautes sont beaucoup plus nuancés que les avis de la critique. Euh, donc pour euh, vous répondre un peu, euh, moi je trouve que le, le, ce remake est plutôt réussi, et notamment parce qu'effectivement Rob Zombie dans le Gore est assez sobre finalement dans, dans ce film-là. Alors je sais pour pour peut-être pour toi Alex c'est déjà beaucoup,
2: mais par rapport à ah mais par rapport à ce qu'il fait d'habitude à la filmo non, de, de
0: Zombie euh, c'est quand même assez sobre, et, et euh, je, je trouve qu'il a effectivement il euh, y a un moment donné où on sent qu'il est coincé par le film de Carpenter et toute la deuxième partie du film est encore une fois quasiment du copier-coller. Mais en revanche, euh, je trouve très très intelligent d'avoir rajouté toute la psychologie du gamin et toutes les scènes avec Michael Myers enfant. Parce que du coup, ben, on parle d'un héros qu'on connaît déjà, mais il apporte de l'histoire en plus quand même. Euh, sur ce personnage-là qui est très très connu et en plus ça provoque un truc encore plus euh, vicieux dans le zombie, c'est que le gamin est assez attachant et du coup euh, quand on voit le, le tueur on pense au gamin et il y a un espèce de truc étrange qui se fait euh, dans la tête où euh, on essaye de comprendre enfin on n'est plus devant un espèce de tueur mécanique, on essaye de comprendre on essaye de, de dire comment ce gamin est et a continué à devenir ce tueur absolument euh, terrible. Euh, oui, on fait, on,
2: Rob Zombie fait, et c'est ça qui est assez, je trouve, assez, finalement, assez terrible parce que quand on voit un peu ce qu'il fait, on pourrait se dire finalement, il, est, il essaye un peu de bousculer dans, dans son cinéma, je parle, il essaie peut-être de bousculer un peu certaines lignes et d'être un peu en dehors du, enfin pas en dehors, mais plutôt à côté du, de tout ce qui se fait, du système. Et en fait, avec cette interprétation qu'il décide de donner. Euh, de donner du personnage de Michael Myers, finalement, il est beaucoup plus politiquement correct que ce que n'était John Carpenter en faisant une espèce de, de, de personnage finalement qui ne serait animé par rien, qui n'aurait pas d'excuses. C'est assez c'est ça qui me, me, me surprend alors après je suis pas, euh, je suis pas hostile ça m'a pas intéressé plus que ça j'ai passé un bon moment en le voyant mais ça m'a pas intéressé plus que ça je, je fais pas un, un rejet total de cette version là mais je trouve que finalement euh, je m'attendais à quelque chose de. à la limite peut-être je connais pas assez bien le geste de cinéma de Carpenter mais j'aurais plutôt imaginé Rob Zombie se dire on va essayer d'être de, 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 plutôt dans la lignée de ce qu'a fait Carpenter plutôt que de, finalement de rentrer dans quelque chose qui est assez euh, consensuel et conventionnel qui est de donner finalement un pas euh, un passé chargé et pathos à un personnage pour que les gens, euh, que les gens comprennent un peu ce qu'il a fait, quoi. Je, trouvais plus, je trouve plus rock'n'roll l'option qu'a pris euh, Carpenter
0: Ouais, mais en même temps ce qui est pas mal aussi dans le scénar c'est que c'est pas euh, un passé trop excuse d'ailleurs on n'explique jamais euh, pourquoi euh, il est fou ce gamin euh, c'est ça qui est assez intéressant c'est que pour moi il fonctionne ce film parce que euh, et même avec le gamin la peur surgit du fait que tu sais pas à quel moment il peut péter les plombs c'est un gamin qui a l'air absolument adorable et tu sais en même temps qu'il a, euh, euh, a massacré le mec de sa mère euh, ce, en, à 6 ans quoi, ou 7 ans, un âge ridiculement bas. Euh, donc moi je trouve que ça ça fonctionne plutôt bien. Et pour le, le côté très violent, en même temps, effectivement, on le disait tout à l'heure, on est à une époque où euh, le niveau de violence est assez élevé dans pas mal de films. Et du coup, je sais pas si... Avec le même niveau que celui du Carpenter, le film aurait fonctionné tout simplement parce que
2: c'est plus les codes du jour, c'est plus les codes de l'époque en fait. Mais il a pas si, il a pas si bien fonctionné que ça. Enfin, même, je suis désolé, mais bah, excuse-moi, 47 millions en 78 pour le film de Carpenter, 55 millions pour celui de Rob Zombie en, en 2007. Euh, si tu 80 fais en tout, 80 en tout. D'accord, ok. Enfin, il y, y a quand même, euh, si tu reprends en plus le, le cours du dollar, grosso modo sans faire de technique, bon, enfin qui n'était pas le même, finalement il a pas beaucoup plus marché, euh, pas, pas énormément si tu veux, que celui de, de, de Carpenter. Donc euh, passer l'effet de curiosité qui est de se réattaquer à un mythe comme celui-là, euh, franchement finalement, au, au final, les deux films se valent en termes de succès.
0: Oui, oui, c'est pas la question, c'est juste que c'est un, un film qui a marché. D'ailleurs, les Weinstein et, et Macabre qui ont, qui ont produit n'auraient pas commandé euh, avec acharnement, d'ailleurs, parce qu'au début, Re Zombie ne voulait pas faire le deuxième. Euh, ils avaient demandé à. Je crois que c'est euh, Julien Dupuis et Arnaud Bordas qui avaient fait à l'intérieur, hein, c'est ça euh, Je suis pas sûr
1: que ce soit Bordas. C'est pas Bordas. C'est pas euh... Bordas. Oui. C'est
0: et c'est un autre euh, journaliste de MAD euh, mais je ne sais plus lequel, qui avait fait à l'intérieur, qui était en négociation pour faire euh, Halloween euh, 2 euh, et finalement quand Ro Rob Zombie a accepté de le faire, il, il a eu le projet. Mais, Bustilo. Euh... Bustilo. Voilà, Alexandre Bustilo, exactement. C'est Dupuis et Bustilo qui étaient en négociation. Euh, voilà. Mais euh, après, alors les, les, les principales différences hein, c'est qu'effectivement il y a beaucoup plus de temps qui est passé sur l'enfance de Michael Myers euh, et euh, que, globalement les meurtres sont un peu plus sauvages et du coup est-ce que vous ne trouvez pas que le Michael Myers de zombie est plus charnel aussi
1: euh, Oui, enfin, en tout cas il a plus de chair nécessairement puisque on, on le voit déjà enfant on le voit avant qu'il soit meurtrier on le voit après une fois qu'il est euh, qu'il est euh, interné dans, dans son asile, on continue à le voir. On a le regard que porte sa mère sur lui. Ça c'est par exemple, c'est je trouve qu'il y a quelques séquences qui sont assez assez belles et qui sont pas du tout exploitées chez Carpenter parce que c'était pas son c'était pas son propos. Mais euh, mais du coup Rob Zombie et en fait quelque chose d'assez touchant. Non aussi. Mais, mais sa, sa femme était actrice aussi à Carpenter, mais peu importe, elle était pas dans. Euh, je ne pense pas qu'elle soit dans le dans celui-là. Dans Halloween, mais en l'occurrence, je trouve que les scènes entre la mère et son fils, quand l'enfant et quand Mike Myers est encore petit, quand il est une dizaine d'années, c'est très intéressant, de, justement sur. Alors là, ça ne travaille pas sur les mêmes notions du mal, du mal incarné, tout ça, mais comment une mère peut à un moment donné accepter que son enfant, en plus, c'est une magnifique tête blonde. Enfin, il est magnifique ce petit garçon mais il est en même temps porteur d une, d une, de pulsions meurtrières, d'une violence hallucinante, quoi. Et du coup, je trouve que le personnage de la mère, c'est vraiment un personnage intéressant, il y a vraiment quelque chose que, que, pour le coup, Rob Zombie apporte à cette mythologie-là. Donc, euh, voilà, je, je dirais que tout n'est vraiment pas acheté dans... Euh, même si, je pense comme, comme Alex, que le, euh, le sous-texte du film est moins fort, et peut-être un peu plus consensuel, chez, chez Rob Zombie que chez Carpenter. Le choix justement un peu psychologisant peut-être dessert un peu ce, ce côté épouvant, épouvant, ouais, d'épouvante on va dire que pouvait avoir le personnage de, de Michael Mayer chez Carpenter, mais n'empêche que du coup ce que ça ouvre comme possibilité narrative, pour Rob Zombie, je trouve qu'il en fait quand même quelque chose de vraiment intéressant.
0: Et, et donc pour, pour toi Alex, qui donc a, a priori a, a pas trop aimé, ou en tout cas moins aimé euh, l'Europe le, zombie que le, le Carpenter, euh, est-ce qu'à l'inverse, euh, tu ne euh, trouves pas que malgré tout, il y a quand même dans le, 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 le zombie des vraies qualités visuelles Ou est-ce que pour t es, ça t'est complètement hermétique
2: non, 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 mais après il y, y a effectivement une, une volonté de, 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 de donner une ambiance et un, et un style. Euh, on peut pas dire que là pour le coup on peut dire qu'il a copié le, il s'est calqué sur le scénario. On peut dire plein de choses. Et effectivement visuellement les deux films sont très différents. Il y a un côté très sale, très, très 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 poisseux là pour le coup de de, de plus animal encore. Enfin plus voilà qu'il n'y avait pas dans celui de Carpenter, donc euh, visuellement les deux films sont très différents, mais, euh, mais très différents dans la ressemblance finalement. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, euh, évidemment, Crop Zombie il n'allait quand même pas non plus euh, en plus de copier un film, aller reprendre le, le, les mêmes images. Mais, mais voilà, je pense que quitte à faire quelque chose comme ça et essayer d'apporter, il aurait peut-être mieux valu euh, pourquoi pas créer un autre personnage pourquoi pas ça aurait pu être intéressant d'essayer de voir euh...
0: alors pour être parfaitement honnête euh, c'est un film de commande quand même faut le dire hein. donc c'est pas forcément la volonté de Rob Zombie depuis qu'il est tout petit de faire un reboot de Halloween euh, et c'est important pour Rob Zombie puisque c'est quand même lui qui a l'origine de la plupart de ses autres films donc, euh, c'est quand même pas euh, courant dans sa carrière. Euh, et en plus, Rob Zombie, qui est ami avec John Carpenter, l'a prévenu avant. Et John Carpenter lui aurait dit « Fais le film que tu veux. » En gros, mmh. de, sans toi libre. Mais moi, je pense que justement, euh, Zombie, dont on sait que c'est absolument la culture, euh, les, ces films-là, euh, je me demande s'il ne s'est pas senti justement prisonnier du Carpenter et c'est ce qui explique peut-être un peu la deuxième partie du film où là encore une fois c'est quasiment du plan par plan enfin des fois il mmh. y a une séquence où tu t'as le, le, Laurie Strode et deux copines qui euh, se baladent dans la rue en sortant du lycée euh, en planifiant euh, la soirée d'Halloween justement c'est quasiment la même quoi quasiment mmh. Euh, donc euh, moi je trouve ça pas mal et en fait c'est vrai que euh, je pense que vous serez d'accord pour si vous l'avez vu, euh, c'est plus dans Halloween 2 du même zombie que euh, je trouve zombie c'est complètement emparé du sujet pour faire un film à lui qu'on aime qu'on n'aime pas hein. mais euh, là pour le coup il, il sort à part encore une fois les 15 premières minutes il sort complètement de l'univers de Carpenter et il se fait un truc, un trip psychédélique euh, complètement euh, fou euh, et, et assez graphique euh,
2: non, oui, non, peut-être
1: oui, 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 beaucoup plus
2: bah, je l'ai dit, de toute façon, rien qu'en qu voyant le final du deuxième euh, on sait qu'il serait approprié le personnage
0: et alors, il y a une petite particularité technique euh, un, un déjà, le deuxième, pour ceux qui n'auraient pas vu les zombies le deuxième est beaucoup plus gore que le premier le deuxième est mmh, assez ouais. gore quand même, il faut bien le dire euh, entre les séquences gore et les séquences de, de tripes psychédélique onirique, c'est un film qui peut être assez impressionnant, il faut être quand même honnête. Euh, contrairement au premier qui se laisse assez regarder. Alors oui, c'est un peu plus violent, mais c'est pas du gorissime. Encore une fois, n'importe quel épisode d'Hannibal est au moins aussi violent, grosso modo. En tout cas, on voit des choses au moins aussi horribles. Euh, mais... En revanche, il y a une vraie particularité technique, c'est que le premier zombie est tourné en 35 mm, alors que le second, il l'a tourné en 16. Donc en faisant des plans beaucoup plus serrés, beaucoup plus près des, des visages, des figures, des, des têtes. Et je pense que ça change aussi, beaucoup la, avec beaucoup moins de lumière, ça change aussi beaucoup la perception du film. Euh, du coup, pour conclure sur Halloween, les deux films, euh, je vais commencer par toi, Alex. Pour vous, c'est quoi l'héritage aujourd'hui d'Halloween L'héritage au sens Qu'est-ce qu'il en reste euh, De ces deux de, de, Et surtout du Carpenter Mais même du zombie Donc du personnage De Mike Meyer, Mais aussi Comment vous voyez Est-ce que d'après vous C'est encore D'après toi C'est encore des influences Aujourd'hui euh,
2: Dans la télé Ou le ciné je, je sais pas je ne saurais pas dire. En tout cas, je trouve que ce qui, euh, ce que n'a pas réussi à faire, c'est pour ça que c'est intéressant ta question de dire euh, beaucoup plus le Carpenter finalement celui du Rob Zombie parce que quoi qu'il ait réussi ou pas à faire Rob Zombie, il y a un truc pour moi qu'il n'a pas réussi à faire finalement, c'est de relancer l'intérêt pour Michael Myers. Euh, il n'y a pas eu un espèce de, de truc euh, dingue en se disant ça va relancer le truc et ça va alors si le Carpenter avait posé des jalons d'un genre et, du, et qu'on a retrouvé derrière c'est pas le cas en tout cas de la réécriture de Rob Zombie il euh, n'y a pas eu d'ailleurs d'émulsion euh, de la part d'autres créatifs pour lancer le, le, la, la chose je ne sais pas le, le, le phénomène du tueur en série euh, est présent à la télévision maintenant depuis très longtemps euh, et je ne suis pas certain que ce soit spé spécialement euh, euh, Michael Myers et Halloween qui lui est donné qui lui donnait donné ses lettres de noblesse. Entre temps, vous avez d'autres personnages forts qui sont arrivés, notamment, on parle d'Anibal Lecter, dont on a parlé ici, mais Ghostface, avec Scream, a relancé aussi le truc. Enfin, voilà, on parle aujourd'hui, il y a un projet à la télévision de. Alors, de séries qui tournerait autour de ces héritages de films, mais dont on ne sait pas si ce n'est pas plus un dérivé de Scream que d'ailleurs que de Halloween, même s'il y a le mot de de Scream Queen à l'intérieur, je crois, dans, dans le titre. Donc voilà, je ne je, je, je sais pas si l'héritage est encore euh, fondamentalement présent, à part peut-être dans le fait qu'évidemment il a donné naissance à un genre qui est repris aujourd'hui. Euh, mais je crois que s'il n'y avait pas eu le, 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 le virage 96 avec l'arrivée de Scream, euh, on, pourrait, on aurait pu avoir une autre discussion. C'est vrai que Scream a relancé aussi. Euh, une, toute une, toute une, à nouveau le genre et, le, et, la et la thématiser de manière quand même relativement différente, c'est-à-dire euh, euh, on a des tueurs qui sont euh, les, les films sont beaucoup plus sérialisés en fait, avec euh, à, beaucoup plus à suivre, beaucoup plus avec euh, la récurrence, avec euh, du passé, avec des choses comme ça qu'il faut expliquer, qui permettent de, de lier les films entre eux euh, voilà, donc euh, je sais pas s'il y a vraiment aujourd'hui encore un héritage euh, un héritage Halloween Earth, et Michael mm. Myers
1: euh, non je dirais qu'effectivement ce qui, euh, on, on a gardé parce qu'effectivement depuis Scream le, le, le slasher est de nouveau euh, une, une catégorie industrielle cinématographique qui marche bien mais, mais je pense qu'on en a perdu la, la substance politique, la, la charge sociale qui pouvait y avoir que ce soit chez, euh, chez Toby Hooper ou chez Carpenter où il y avait quand même une critique il y avait quand même, ça, ça disait quand même aussi quelque chose de la société aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus grand chose qui se dit sur la société dans les films d'horreur c'est juste des, euh, des, des vignes d'une heure cinquante où le sang coule et on peut manger du pop-corn dessus donc ça rapporte des sous c'est rarement très intéressant en tout cas les euh les, les films qui se disent slasher sont rarement très intéressants cinématographiquement. Non, mais je, je dirais suis que l'héritage. Je,
2: je, cas... je suis pas totalement. Alors là, ça y est, on va y retourner. Euh, non, mais je suis pas totalement d'accord. C'est-à-dire que ça ne dit peut-être pas la même chose que ce que disait Toby Hooper ou, euh, ou John Carpenter, mais ça dit autre chose. Euh, ce sont des films qui appartiennent à une époque et qui disent quelque chose aussi sur leur époque, notamment sur cette espèce euh, dans ce crime encore une fois. Même si effectivement le dialogue de fond est pas aussi euh, peut-être socialement fort qu'il ne l'était dans. The <laughs> Dans, dans, dans Massacre à la tronçonneuse dans Halloween il y a des choses qui sont dites sur le rapport à la célébrité sur euh, le rapport à, la, à, la, à une société hyper médiatisée etc qui sont pas inintéressants alors est-ce qu'on va, va peut-être pas plus loin et on va pas aussi profondément dans le sujet mais c'est-à-dire des choses qui sont pas mal euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer par exemple le, le, quatrième, euh, le quatrième scream. il y a des choses qui auraient pu être intéressantes dans le quatrième scream si c'était arrêté là où il aurait dû s'arrêter c'est-à-dire avant la scène de l'hôpital euh, et sur la société de aujourd'hui sur euh, cette espèce de surenchère sur le lien avec les réseaux sociaux Donc, ça dit peut-être pas la, des choses aussi intéressantes mais ça dit des choses aussi je trouve et ils sont pas si vides que ça euh, C'est en tout cas pour certains il y en a d'autres ils sont juste là pour, te... pour écharper mais...
1: J'irai dans ton sens sur Scream parce qu'effectivement je trouve que c'est un film intéressant même si euh, le, le discours dont tu parles, qui est effectivement en fond de, de, de certains des, des films, c'est surtout Scream, c'est quand même un, des films référentiels. C'est-à-dire que c'est des films que tu ne peux apprécier à leur juste valeur que si tu en as vu beaucoup d'autres avant.
2: On y perd quand même
1: énormément de leur intérêt. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Halloween, de, de, que tu peux voir en dehors d'avoir vu d'autres bon, films non, enfin... autour pour saisir la substance. Tu vois, il y, y a quand même une influence. Oui. En l'occurrence, *Crime*, je le mets vraiment à part parce que je, je pense, pour le coup, je dirais peut-être pas le quatrième épisode, mais en tout cas, la trilogie fonctionne très bien et est très intelligente. Non, moi, je pensais à tout ce qu'on voit autour de, voilà, les remakes, les reboots, *Massacre à la tronçonneuse*, bon, euh, qu'est-ce que as, à *Vendredi 13*, euh, fin de *Black Christmas* qui a été refait. Euh, Souviens-toi, l'été dernier, il y en a eu, je sais pas combien, qui sont d'un vide en, en termes de, de, de réflexion politique et de réflexion cinématographique, qui sont d'un vide abyssal, quand même. Donc Du coup, je dirais que ce, que ce que Carpenter a laissé, malheureusement pour lui, c'est peut-être pas le meilleur, en tout cas dans le cinéma euh, euh, grand public, que je vois le plus. Maintenant, il y a forcément des contre-exemples. Hein. Je dis pas que tous les films aujourd'hui qui sortent et qui sont des slasheurs sont mauvais, mais en grande majorité, ils ont pas retenu beaucoup des leçons de pertinence qu'avaient pu poser Carpenter ou Toby Hooper.
0: Ouais, même si euh, Carpenter doit sans doute faire partie des réalisateurs les plus reméqués euh, si tu prends euh, toute, euh, toute sa carrière, oui, oui, euh, mais, mais tu peux réalisant. par exemple
1: très ré récemment, il y a eu un de ses films qui a été remis, c'était Fogg,
0: ouais, ouais, Fog Bon, il euh, était ben, pas bon, hein, le... c'est un
1: très le... bon exemple de, de le... comment perdre toute substance entre un film et son remake, mais voilà, ils n'ont gardé finalement que les effets spéciaux, il ya ça a perdu totalement sa saveur, et c'est souvent ça que je déplore en fait, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui fait la sève d'un film c'est pas nécessairement que euh, des gens qui s'étripent et euh, des, des viscères qui se sortent à l'écran. À un moment donné ça raconte aussi autre chose d'une époque, c'est l'intelligence de Wes Craven de raconter autre chose avec ses films que ce que racontait Carpenter. Évidemment on raconte plus en 90 qu'on racontait en 70, mais quand on raconte rien c'est embêtant quand même.
0: Oui, bah justement, euh, moi je trouve que c'est le, le point intéressant, il est là. Je suis pas super d'accord hein, sur le contenu. Euh, je trouve les, les slasher films ont pas beaucoup de contenu euh, ni social, ni politique, enfin pas tellement. Hein. Non,
2: Globalement, je suis assez d'accord
0: avec toi. C'est plutôt des. Ah ouais
1: non, la colline à des yeux, non. Mais la colline à des yeux, c'est pas vraiment un slasher. C'est un
0: peu. La colline non, à des yeux, il y a serait... un vrai. Non, non, la colline à des yeux, je suis d'accord. Il y a un vrai, enfin une... il y a un vrai, il y, y a un discours derrière. Euh, mais euh, après, euh, Halloween, euh, Vendredi 13, euh, même Massacre à la Tronçonneau...
1: c'est une réflexion sur le mal, oui, oui, sur oui. la notion de mal dans la société, donc c'est quand même, c'est pas rien...
2: Pardon, mais ça tu peux le caler dans n'importe quel film... Je suis d'accord avec Christophe, y a pas, y a pas, c'est pas... C'est pas des films qui sont euh, réputés pour ça, c'est pas des films qui ont forcément cette fonction-là, et, euh, et sur un genre de manière globale, euh, je pense que c'est des films qui ont un contenu social sont plus des cas isolés dans un genre plutôt que la globalité d'un genre. En tout Donc... cas,
0: en tout cas pour moi, ça reste des films pop-corn et c'est ce qui en fait d'ailleurs mmh. tout l'intérêt. Enfin, pour moi, hein, c'est oui. voilà. Et, 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 euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Scream, on a eu la génération de slasher films, de la génération qui connaissait déjà les slasher. Et d'ailleurs, mmh. Scream en joue à mort. C'est-à-dire que euh, tous les personnages sont mis en scène en étant jamais surpris enfin jamais surpris en étant euh, déjà préparé à cette idée qu'un type tout seul pourrait avoir envie de massacrer une chambrée euh, enfin, peu importe, euh, appelle ça comme tu veux et du coup c'est une espèce de formule qui a marché, hein. il y a eu les Urban Legends Souviens-toi l'été dernier, enfin, il y en a eu toute une chier et je crois que c'est juste on n'a pas trouvé la, la formule qui marche aujourd'hui, on a dépassé ça on n'a pas encore trouvé la nouvelle formule du popcorn movie qui fait peur qui marche pour moi c'est aussi simple que ça il y a, il y a, y a un moment donné où peut-être ça ressortira sous une autre forme
2: il euh bah y a quand même eu la, la saga des sauts qui a duré il y a quand même eu 7 épisodes ouais mais Et le
0: torture porn je trouve pour moi c'est pas le même je suis pas ah mais je suis d'accord je suis pas mais... un grand amateur c'est pas c'est pas tellement la peur c'est plutôt l'horreur vraiment au sens euh, qu'est-ce que, jusqu'où je suis capable de regarder quoi
2: ouais d'accord.
0: que là, t'attends quand même le truc qui fait un peu peur, le truc qui t'attend le moment. Euh, la, le, tout le slasher pour moi fonctionne sur euh, faire monter la tension jusqu'au moment où le coup prêt tombe au sens littéral pour le coup. Donc tout euh, à fait. C'est pour moi, c'est pas la même mécanique qui fonctionne. Mais euh, et pour finir, euh, pour moi aussi, encore une fois, je trouve que le, le grand héritage de, du Halloween de Carpenter, c'est quand même son thème musical. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le zombie, mais dans le premier zombie, il réutilise à mort la musique de Carpenter, ce qui n'est pas du tout le cas de, euh, du second. Euh, et vraiment, le thème pour moi, il est euh, absolument... Euh, hyper parlant, hyper iconique enfin, ce thème là il va rester encore longtemps je pense.
2: et, et d'ailleurs je ferai juste un petit euh, rappel tout à l'heure parce que de manière très ironique je disais que c'était terrible que le thème de Halloween ait été repris euh, euh, par les groupes Auchan dans la publicité en fait c'est la chanson d'Halloween qui est faite dans le film, c'est à dire Mr Sandman oui. Bring Me Your Dreams euh, c'est cette chanson là qui est
0: qui n'est pas dans le premier Carpenter, qui est dans le second c'est le générique de fin, en revanche
2: elle est dès le premier dans le zombie Mmh, ouais et c'est ça, ça, ça. cette chanson là, c'est pas la, la, le thème qui lui est vraiment très réussi et que je rapproche moi un peu euh, le thème d'Halloween pour moi il me rapproche d'un morceau plus classique qui est la danse macabre euh, et que je trouve qu'il qu s'inscrit vraiment dans cette continuité là et qui, et qui moi me, me, me plaît beaucoup et je suis d'accord avec toi effectivement c'est ce qui vraiment restera aujourd'hui et qui reste encore aujourd'hui euh, les gens... Euh, il y a certainement une génération qui ne connaît pas Michael Myers, mais qui en tout cas, cette musique-là, ça leur dit quelque ouais. chose.
0: Mm. Et il euh, y a aussi un, un autre morceau commun que vous avez entendu en ouverture de ce théma, qui est « Don't fear the Reaper de Blue Oyster Cult, qu'on entend mm. aussi dans les deux films. Non, exactement, dans les deux films. Bon, quelque chose à ajouter, votre honneur, euh, Urs euh,
1: Non, juste sur, sur la musique, il y a un groupe d'électro-français qui s'appelle « Zombie Zombie », qui est un très bon groupe électro qui a, fait un, un, qui a repris carrément, qui a fait tout un album en reprenant la musique de, de Carpenter, d'Halloween. Ah en oui, retravaillant. Le,
0: le thème d'Halloween, euh, version électro, j'ai entendu. Ouais.
1: Voilà, et il y a vraiment des choses très intéressantes. Euh, donc voilà, effectivement, je pense que ça, ça restera pour le coup euh, un petit moment, je pense, la musique de Carpenter.
2: Et Alex, rien à ajouter Est-ce que tu aimes les films d'horreur <rire> Oui.
0: Qui est le tueur Trappé. dans le premier Vendredi 13
2: eh bien, non, <rire> c'est Madame Voorhees C'est sa mère! Michael, Jason Voorhees n'arrive qu'au deuxième épisode! Bah, Ce qui d'ailleurs est, est pas vrai, il on, on et il voit, arrive à la fin! C'est le plan final,
0: ouais, c'est le plan final! C'est exactement ça! C'est le plan final! Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à notre partie magazine sur euh, justement la musique dont on parlait, euh, le thème d'Halloween, cette circonstance. Je vais commencer tout de suite par laisser euh, la parole à Ursula qui va nous parler d'une série.
1: Oui, d'une série qui s'appelle The Nick, dont la diffusion américaine vient juste de se terminer. Euh, C'est une série qui est réalisée par Steven Soderbergh. Donc voilà. et, étonnamment d'ailleurs, il réalise tous les épisodes de, de la série. Et donc ça se passe en 1900 à New York et on suit euh, le, le destin d'un personnage qui est un chirurgien new-yorkais. Et du coup, voilà, on va rayonner dans l'hôpital et avec les infirmières, un autre médecin qui se trouve être un médecin noir. Donc, en 1900, ça fait sens. Et donc, voilà, c'est sur dix épisodes et c'est juste absolument formidable. Voilà, c'est une prodigieuse série. Je, je, je viens juste de terminer et je l'ai trouvé absolument génial. Je n'inviterai trop que tout le monde à aller voir à quoi ressemble Zonick. C'est alors... Quand même, juste petit truc, c'est un petit peu gore. Il y a quand même un pas mal peu, de sang. Un euh,
0: petit peu, oui.
1: Voilà, oui, mais c'est pas du gore qui gicle. Enfin, je sais pas comment dire, il y, y a une forme Ça de réalisme. Ça gicle un peu
0: aussi, des fois. Hein.
1: Oui, il y, y a une forme de réalisme. Et puis surtout, il y, y a une mise à distance, en fait, qui est pas du tout... Euh, il euh, n'y a pas de, de, de voyeurisme sanguinolent je dirais toujours, est, on est toujours braqué finalement plus sur les gestes des chirurgiens que sur euh, la partie du corps qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'artisanat, on est dans l'artisanal de la chirurgie on n'est pas du tout dans la, la microchirurgie qui pourrait être celle de, du, du 21 e siècle ou même celle de la fin du 20 e là on est vraiment dans les balbutiements de la chirurgie les mecs commencent à bien Bien toucher leur billes au niveau de la médecine, au niveau anatomique, mais c'est vrai que la chirurgie, ça reste un domaine totalement, quasiment vierge. Et du coup, on suit avec eux les découvertes, les tâtonnements les expérimentations qu'ils peuvent faire tout ça dans une Amérique qui est quand même une Amérique encore très ségrégationniste qui est une Amérique où il y a encore enfin, où il y a vraiment les, les, les castes sociales sont particulièrement euh, marquées et du coup c'est vraiment une série qui rayonne à plein de niveaux avec une interprétation des, des, des personnages, enfin, les, les acteurs sont tous bons et en particulier le personnage principal qui est interprété par Clive Owen donc voilà, vraiment, euh, The, The Nick, c'est la très très grosse découverte. Il y a une deuxième saison qui a, qui a déjà été euh, commandée, donc euh,
0: je te avis aux amateurs. Je te sois sur euh, mmh. The Nick. Et si je ne dis pas de bêtises, mais là, euh, Alex me corrigera, je crois que c'est diffusé en plus 24 sur une chaîne française non
2: OCS. OCS, OCS l'a voilà. OCS, diffusé, le, le diffusé le samedi soir à 22h30 sur son antenne.
0: Exactement. Donc euh, les, les gens en France qui ont OCS ont pu voir The Nick en version originale sous-titrée. Alex, une autre série, mais cette fois euh, française
2: Exact, euh, qui va arriver dans, dans 10 jours si vous nous écoutez euh, à l'heure où cette émission va sortir, c'est-à-dire le 10 novembre prochain détail important, euh, puisqu'il s'agit d'engrenage saison 5, la série sera diffusée aussi euh, dès le jour de son lancement en intégralité pour la saison 5 sur Canal+, à la demande, c'est quelque chose que Canal+, a expérimenté dès Mafiosa saison 5 l'année dernière et qu'elle continue maintenant quasiment sur toutes ses nouveautés elle l'a fait aussi pour, pour Borgia, elle le refait pour engrenage euh, elle propose ses séries pour les abonnés Canal sur Canal+, à la demande en intégralité cette saison 5 euh, j'avais eu la chance de découvrir le premier épisode à La Rochelle au euh, mois de septembre euh, je suis en train de continuer de découvrir cette saison 5 qui est absolument euh, fantastique euh, en tout cas je ne l'ai pas encore tout vu mais pour ce que j'en ai vu c'est absolument remarquable euh engrenage depuis maintenant quelques saisons euh, et depuis notamment la fameuse saison 4 euh, dernière saison en date a, a su monter d'un cran dans son intensité là euh, pour la première fois la série est, est, est chapeautée par un showrunner vraiment euh, qui est donc Anne Landois qui travaille déjà en tant que scénariste sur la série depuis la saison 3 et qui là a vraiment chapeauté les choses et en fait elle a décider de réorienter la façon de, de, de poser les histoires. Grosso modo, elle part des personnages pour créer les histoires, y compris les histoires policières. Euh, C'est parce qu'au début de la saison 5, Lorberto, joué par Caroline Proust, euh, est enceinte qu'elle a l'idée de construire une histoire policière qui part du meurtre d'une famille. Euh, une mère et sa fille qui sont retrouvées en fait, au fond d'un canal ligotées l'une après l'autre euh, et qui part Remmener dans plein d'autres directions. Euh, mais euh, voilà, le casting est toujours euh, un casting 5 étoiles. Caroline Proust, euh, l'excellentissime euh, Philippe Duclos, euh, qui joue le Juge Roban, qui est euh, vraiment remarquable. Euh, mais aussi euh, Thierry Godard, qui, est, euh, qui donc, joue le rôle de, de Gilou, le, le partenaire de, de L'Orberto, qui est un comédien que moi je trouve absolument formidable. C'est une vraie gueule. Euh, et là. à Monte-Carlo cette année Ouais, qui un type en plus, notamment extrêmement adorable. Adorable, vraiment le mec adorable. Il est d'une simplicité, alors que ce type-là rayonne dans quand même deux grandes séries françaises qui sont Un Village Français et, euh, et Engrenage. Et cette saison-là. Euh, Écoutez, euh, c'est bien ficelé, c'est bien écrit. Il euh, y, y a une séquence euh, dans le premier épisode de la saison 5 du juge Roban face à ses élèves euh, qui, en l'espace de, 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 de 3-4 minutes, définit complètement le personnage pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas et qui, en même temps, dit plein de choses sur le fonctionnement de la justice. Enfin, euh, voilà, il y, y, euh, y a des choses qui sont très très belles dans cette série et je, je vous conseille vraiment de la découvrir parce que euh, euh, je pense que Engrenage c'est une série qui est partie pour, euh, pour durer euh, de longues années encore. Je sais qu'il y a déjà une saison 6 qui est en route et que dans l'esprit de Canal, ils partent du principe y a une série qui peut durer euh, dans le temps. Et quand on voit ce qu'ils montrent en saison 5, on n'a absolument aucun doute là-dessus.
0: Eh ben, écoute, Engrenage, euh, moi j'ai vu que la première, hein, donc euh, j'ai beaucoup de retard. Euh, et écoutez, moi, en ce qui me concerne, je vais vous parler d'un film de, du dernier film de David Fincher qui s'appelle Gone Girl, euh, qui est donc sorti euh, il y a euh, trois semaines au moment où vous écoutez cette émission, qui raconte l'histoire euh, d'un couple qui fête son euh, le coup, qui fête son cinquième anniversaire de, de mariage et euh, le jour de ce cinquième anniversaire, l'épouse disparaît. Et évidemment, les soupçons se portent sur le mari, euh, sachant que les indices qu'on découvre au fur et à mesure des, des premières, euh, de, la, en gros de la première moitié du film tendent à nous laisser penser que, euh, enfin, en tout cas, tendent à désigner euh, ce mari comme euh, responsable du, de la disparition de son épouse. C'est un film euh, comme d'habitude chez Fincher, esthétiquement euh, très réussi. Euh, c'est un grand formaliste, c'est du, du cinéma de luxe, moi je trouve, Fincher, vraiment. Et euh, c'est aussi un film dont le script, alors moi quand je l'ai vu je ne savais pas grand chose dessus, est assez surprenant. C'est une charge assez violente sur le mariage et sur les médias pour le, le plus gros du, du mmh. discours du film euh, et, euh, et même l'histoire euh, qui sert globalement quand même de prétexte pour parler de ces deux sujets là est quand même plutôt maligne, plutôt bien foutue et euh, je ne dirais pas que c'est la grosse surprise, mais ça peut être assez surprenant. Donc, Gone Girl de David Fincher. Au moment où vous écouterez cette émission, ce sera sans doute encore dans les salles, avec notamment Ben Affleck, qui joue le rôle principal, qui est pour moi le plus gros point faible du film, je trouve, même s'il <rire> est pas mal du tout. Mais en plus, même physiquement, il est entre gonflette et obésité. C'est très bizarre. <rire> Donc euh,
2: oui, c'est vrai que c'était assez étonnant, les images. Oui.
0: Il a un physique assez, assez bizarre. Euh, on, on dirait un peu un type qui va devenir bientôt de perdu quoi
2: oh le pauvre oh, c'est <rire> dur <rire> c'est
0: moche
1: <rire> il, y a, il y a surtout rosamond Pike qui est absolument formidable
0: ouais ouais elle fait flipper elle un peu quand même hein.
1: non, mais ouais. c'est vraiment un rôle magnifique pour elle enfin, elle, a, elle a une, une palette de, de, de personnages qu'elle interprète dans le même film mais j'aime bien
0: j'aime bien l'actrice la hein. qui joue la sœur de, de Ben Affleck
1: la sœur jumelle de Ben Affleck.
0: La sœur jumelle de Ben Affleck. Je crois que c'est Tyler Perry, euh, l'actrice, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a quand même, alors pour les amateurs de séries, c'est important, il y a quand même dedans Neil Patrick Harris, euh, ouais. qui, est, qui est donc euh, ouais. le personnage euh, absolument mémorable de Oh I Met Your Mother, euh, et un présentateur de cérémonie d'awards tout aussi mémorable. Euh, qui va animer donc, les Oscars.
2: Qui va animer les prochains Oscars. Qui va
0: animer absolument les prochains Oscars après avoir fait deux fois les Emmy euh, et euh, qui est assez étonnant dans ce film parce que justement il joue pas, euh, il joue pas le clown alors il y a quand même des petits gimmicks un peu énervants vu le personnage qu'il joue. On a un peu du mal à se détacher de cette image un peu clownesque qu'il a par ailleurs et du coup de vraiment rentrer dans le personnage qu'il joue. Mais il joue un personnage très sérieux avec euh, qui a un vrai drame intérieur. Euh, voilà. Mais après, c'est un film euh, qui ne euh, plaît pas forcément à tout le monde. Malgré tout, j'insiste, c'est du, du cinéma de luxe. Visuellement parlant, c'est du cinéma de luxe. Et euh, Fincher, il est encore une fois absolument incroyable. Les les, couleurs, les cadrages, les mouvements de caméra, enfin c'est euh, c'est vraiment ça reste un très très grand réalisateur contemporain. Enfin, je, je, vous qui l'a vu là
1: Ouais. Moi, ouais, ouais moi. Vu, hein. Tu l'as vu
0: Tu tu ouais. d'accord Pas d'accord Vite fait.
1: Euh, non, non, moi je, suis, bah, moi je suis une grosse fan de Fincher, c'est pas mon préféré de Fincher, j'avoue, oh, euh, j'ai préféré Social Network par exemple récemment, aussi. plus Gone Girl, mais euh, je connaissais pas du tout le roman, donc euh, je savais pas du tout à quoi, je enfin, par rapport aux affiches et à la bande annonce, j'avais une vague idée que j'allais voir un thriller, et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure du film, très rapidement, que c'était pas que ça qu'on me racontait, et du coup j'ai été, euh, été assez bluffée par la façon dont il amène en fait son, son, son histoire et euh, co comment il amène un, une façon de tourner comme ça, euh, de triturer sa matière jusqu'à jusqu l'épuisement ça je trouve que c'est très réussi euh, après euh, c'est étonnamment un, une, je trouve un film très intéressant sur les médias j'ai un petit peu plus de doutes sur la partie couple. Je trouve qu'elle est un peu factice. Voilà, j'ai juste un peu quelques bémols sur ça, mais ça reste quand même un très bon film.
0: Et juste un petit dernier, euh, comme je suis un grand amateur de détails, vous le savez, euh, pour les amateurs de jeux de société ou de jeux de plateau, c'est assez fun de regarder ce film.
2: Ils ont joué ouais, dans ouais. The West Wing. Non, pardon. Exactement. Mais tu ne crois pas si loin a... <rire> Non. Il y, a... il
0: y a, il y a quelques jeux pas forcément connus du grand public qu'on voit dans le film. C'est assez marrant. Ouais. Euh, bon bah on va conclure cette émission avant euh, de vous dire où on peut retrouver mes petits camarades euh, je vais laisser Alex juste euh, annoncer la deuxième euh, le crossover en fait la deuxième partie de ce crossover euh, vous aurez cette émission euh, est publiée le vendredi 31 octobre le dimanche suivant vous aurez un season one et là je laisse la parole à Alex
2: <rire> oui bah on va continuer dans la, dans la thématique alors pas la thématique Halloween mais la thématique euh, vraiment liée quand même à cette, à cette fête on va se poser la question face euh, aux plus de, je crois 5 millions de téléspectateurs pour le retour de American Horror Story Freak Show, 17 millions et demi de téléspectateurs pour The, uh, The Walking Dead saison 5 ce qui est absolument prodigieux. On va essayer de se demander pourquoi l'horreur à la télé ça semble bien fonctionner en tout cas en ce moment. Euh, et on va revenir justement sur euh, American Horror Story Freak Show euh, à l'heure où cette émission sera enregistrée, il y aura trois épisodes qui auront été ça commencera à me donner une petite, euh, une petite orientation une, euh, je pense que c'est une saison qui en tout cas ne laissera pas indifférent, il y a beaucoup de choses dedans à dire et voilà et on va essayer de se poser la question justement sur la place de l'horreur euh, dans la fiction euh, télé d'aujourd'hui
0: Donc on vous dit euh, rendez-vous pour ceux qui écoutent euh, au moment où l'émission est publiée, ce sera rendez-vous donc dimanche prochain pour euh, la deuxième partie. Donc euh, Urs où peut-on re te retrouver sur du papier, sur du digital, tout ça, tout euh. ça
1: sur du digital, euh, sur Slate, sur euh, le plus le Nouvel Ops euh, et sur mon blog, Mise Trash, comme toujours. Voilà.
0: Euh, et euh, dans Screenplay, évidemment. Et, et Alex, donc Season 1, on, on l'a déjà abondamment
2: dit, mais Re Season 1. Ouais. <rire> Où vous pourrez écouter cette émission, puisqu'on est ravis de la diffuser maintenant depuis le début. quasiment le début. Pas le quasiment, euh, depuis le début. Oui, depuis, depuis, ouais, depuis le début, ah oui, exact. Donc euh, voilà, et puis évidemment, voilà, Season 1 avec toute la, toute la fine équipe. Euh, voilà, les derniers petits nouveaux qui nous ont rejoints, euh, Fred, euh, Fred et JB. Et puis, bah, écoutez, peut-être euh, d'ici quelques semaines sur une, euh, sur une nouvelle aventure. Euh, voilà. Non, sur ouais, une nouvelle aventure.
0: Je vais bientôt Fred dans un screenplay. C'est pas possible. Ouais, ouais. Qui
2: viennent faire une émission. Il est très très bien. Donc euh, bientôt une nouvelle aventure. Euh, voilà. Et allez les petits, euh, petits scoops scoop que je je, je donne. Ah, ah, pour screenplay. Ah. Euh, <rire> je te le fais. Je te le fais ce petit cadeau. Euh, voilà. Pour ceux qui écoutent screenplay. Nous avons le parrain de notre futur programme qu'on est en train de préparer. Euh, et ça devrait être Geoffroy Thiebaud qui est euh, l'interprète de Vogel dans la série Braco. Ah voilà, qui a accepté d'être le parrain de cette émission, donc on en est ravis. Donc, euh, et, et on espère qu'elle arrive vite. Je l'espère aussi. <rire> bon,
0: bah, écoutez, moi, vous pouvez me retrouver aussi sur euh, Season 1, c'est encore le plus simple. Vous avez tout, mon Twitter, euh, <rire> il voilà, y a tout, tout sur Season 1, donc www.season1.fr. Je, je n'ai rien de plus à ajouter, votre honneur. Je vous dis à la prochaine fois, je ne sais pas encore pourquoi, mais je peux déjà vous dire qu'il y aura un screenplay avec Sophie de, de Season 1 aussi. Un autre avec euh, JB. Et euh, je pense que Vivien Lejeune va revenir très vite. Euh, oh non Oh non, pas lui. Oh non, oh non, pas, non lui. Pas, lui, pas lui. Et, euh, et ben, je vous dis à la prochaine fois et bonjour chez vous.